0: Üç günlük Ankara temaslarının ardından, üç günlük Ankara'daki haber koşturmacasının ardından İstanbul'dan günaydın. 3 Mart 2022 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi uyanıyor. Hakikat yolculuğuna başlıyor. Atmamız gereken adımları zamanında atmamız şart. Erteleyemeyiz veya yoksa yamayız sorunları. Yoksa çok geç olacak. Zeytin... Ana gündem maddem, savaş, 8. günde yaşananlar, bugün müzakere masası kuruluyor. Esas gündem maddelerimden birisi, faturalar, elektrik, geçim koşulları, beklentilerimiz, siyasetten en son haberler, kulis bilgileri. 6 liderin bir araya gelmesi, iktidar muhalefet neler söyledi, gazetelerin manşetlerine neler yansıdı. Her birini konuşacağız, Türkiye'den ve dünyadan manşetleri aktaracağız, yeni bir güne Hazırız ve sizleri de bekliyoruz. Savaş yıldız kardeşlerimi rica ediyorum. Gazetelerle manşet yolculuğumuz başlasın. Sözcü. İyi Parti lider Akşener vatandaşın halini özetledi. Millet battaniye altında. Akşener millet zamlar yüzünden evde kadroferi kapatıp battaniye ile oturuyor dedi ve eleştirilerini sıraladı. Bugün demokrasi meydanında dünkü İyi Parti grup toplantı salonundan yansıyan manşetleri sizlere aktaracağım. Ayrıca Dün demokrasi meydana çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözleri bugün gazetelerde nasıl yansıdı ona da bakacağız. Kılıçdaroğlu başbakan adayımız Akşener dedi. Bir soru üzerine, bir sorumuz üzerine eğer Millet İttifakı'nın liderleri adayımız siz olun derlerse ve bu konuda mutabakata varılırsa gayet tabii ki onur duyar ve aday olurum. Ama önemli olan Millet İttifakı'nın Kazanması ve kazanmak için en uygun adayı seçmesidir dedi Kılıçdaroğlu. Sözcüden okuyorum. İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu önemli açıklamalar yaptı. Diğer liderlerin teklif etmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Başbakan adayını da akşamlar olarak tarif etti diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan sözlerinde. Günaydın. Öncelikle bugün Ankara'ya bir geçmiş olsun diyelim ama... Güzel bir geçmiş olsun bu. Kazasız belasız yollar da açık. Ankara'da kar var. Antalya'dan geldik. 5 saatte buradayız. yani Böyle bir rezillik yok.
1: Beklenen kar yağışları geldi. Kar yolları kapattı. Ulaşımı durdurdu. Pek çok adreste okullar tatili oldu. Akdeniz'de, yükseklerde ve göller yöresi Burdur-Isparta çevrelerinde kar nedeniyle yeniden yaşam durma noktasına geldi. Isparta'da kar yine elektrik kesintilerine sebep oldu. Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise yağış sele dönüştü. Antalya'da kuvvetli yağmur yolları nehre çevirdi. Araçlar yollarda kalırken bir otel otoparkının tavanı araçların üzerine düştü. Serik ilçesinde ise gece yarısı hortum çıktı. Çandırköy'ünde cami minaresi hortumun etkisiyle devrildi. Elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi. Hortum felaketinin sadece maddi hasarla atlatılmış olması teselli verdi. Şehirde yüksek rakımlı noktalarsa yoğun kar aldı. Antalya'yı Burdur'a bağlayan karayolunda kar yolları kapattı.
2: Burdur'da görüyorsunuz yolu. Tak tak yarım saat oldu. Yarım
3: saattir buradayız. Burası böyleyse o çetirtici kamyonlar nasıl çıkacak bu arabalar, tırlar, taksiler?
1: Burdur'da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Burdur-Antalya ve Burdur-İzmir'e karayolunda yaklaşık 3 saat boyunca hiçbir araç kıpırdayamadı. Burdur valisinin yaptığı açıklamaya göre yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ev su altında kaldı, 12 hayvan yaşamını yitirdi. Antalya Denizli Karayolu'nda da kar nedeniyle ulaşım aksadı. Çift yönlü ulaşıma kapanan yolda sürücüler mahsur kaldı.
2: 3 saat oldu burada mahsur kaldık gidemiyoruz ya. Şartlar çok kötü. Antalya'dan
4: geliyoruz hazırlıksız yakalandık. Kar lastiğimiz de yok. Rezil olduk ya.
1: Bu görüntüler gece saatlerinde Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kaydedildi. Ege'de yağan kar iç ve doğu kesimleri aratmadı bu kez. Aydın ve Muğla'nın dahi yükseklerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Öte yandan gece saatlerinde başkent Ankara'da da beklenen kar etkisini gösterdi. Kar nedeniyle pek çok adreste yüz yüze eğitime de bugün için ara verildi. Isparta ve Afyonkarahisar illerinde tüm okullara Konya Ilgın, Muğla Kavaklıdere, Denizli Kale'de eğitime kar nedeniyle ara verildi. Sinop'ta ise kar ihtimali taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine sebep oldu.
0: Bir yandan Ankara'daki kar yağışı alınan tedbirler, bir taraftan Türkiye'deki hava durumunun detayları, bir taraftan Isparta. Elektrikler kesiliyor yine Isparta'da kar yağınca. Altyapı çalışmaları nerede? Neden altyapılar tamamlanmamış efendim? Kar yağınca her kar yağdığında elektrikler mi kesilecek diye soralım. İlerleyen dakikalarda aktaracağım. Ve Denizli'den Mehmet Atılgan, neden hep madenler zeytinliklerimizin altında aranır ki? Biz dünyada sayılı zeytin üreticisi bir ülke değil miyiz? Yoksa bizim tarım ve ekonomimizi iyice bitirmek için mi uğraşıyorlar? Zeytinime dokunma diyor Mehmet Atılgan Denizli'den. Bugün bu konuda açık söyleyeyim. Hükümete ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanına bir çağrıda bulunacağım ilerleyen dakikalarda. Çalar Sat gazetesini ve 3 ayrı kuşakta özel haberleri zeytinliklere ayırdık efendim. Demek ki zeytinlikler ve Talana açılmamasını istediğimiz doğal güzellikler manşet olacak. Sözcüden hürriyete geçiyorum. Rusya artık yalnız değil. Evet gerçekten de Putin bir hata yaptı. Belki haklı olduğu hususlar vardı ama işgalci bir devlet durumuna düşürdü devletini. Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna işgalinde görülmemiş bir ekonomik operasyonda karşılık verdi. Rusya'nın en büyük bankası Siberbank Avrupa'dan çıkmak zorunda kaldı. Rusya boykotu öyle hızlı yayılıyor ki Apple'dan BP'ye, Ford'dan Google'a her sektörün dev şirketleri bu ülkedeki operasyonlarını satış dahil durdurdu. Rusya'daki biri şu anda internet sitesine girip bir Nike ayakkabı, bir iPhone dahi satın alamıyor. Moskova ağır krizde diyor Efem. Bugün işte bütün detaylı fotoğrafları sizlerle birlikte çekeceğiz Türkiye'den ve dünyadan haberleri. Putin belki bazı hususlarda haklıydı ama haklıyken kesinlikle haksız duruma düştü çünkü bir ülkeyi
5: işgal etti. Jo, <gülüyor> Mustafa.
6: Askeri ve stratejik noktaları vurduğunu savunan Rusya yerleşim birimlerini de hedef almaya başladı. Gece saatlerinde Kiev'de merkezi ısıtma sistemlerini vurdu. Saldırıların ve şiddetin dozunu arttırdı. Rusya'nın başlattığı savaşta 8. güne girildi. Savaşın başından bu yana 2000'den fazla sivil öldü. Okullar, apartmanlar hatta hastaneler bile saldırıların hedefi oldu. Gece saatlerinde yine Rus birliklerinin hedefinde Ukrayna kentleri vardı. Başkent Kiev'de, Harkov'da, Odessa'da sirenler çaldı. Rus ordusu yine Kiev'de birçok noktayı hedef aldı. Kente dört büyük patlama sesi duyuldu. O saldırılardan birinin hedefindeyse Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemleri vardı.
2: 64
6: kilometrelik Rus konvoyu başkent Kiev'e doğru ilerlerken Ukrayna ordusu Rus birliklerinin kente girişini engellemek için köprüleri havaya uçurmaya başladı. Sivillerin de kaçışı hızlandı. Ukrayna'da yıkım ve acı her geçen saat katlandı. Bir Rus tankı çatışmaları görüntüleyen kameramana ateş açtı. Rusya önceki gün Kiev'de ana radyo ve televizyon kulesini vurdu. Yıkımın boyutu dün gün ağarınca ortaya çıktı. Rus yetkilileri J. çevresinde bombaladı. Vurulan yerler arasında doğumların gerçekleştiği tıp merkezi de vardı. Saldırıların adresi ülkenin ikinci büyük kenti Harkov oldu. Rus birlikleri kentin kuzeyinden saldırıya geçti, bölgeyi topçu ateşine tuttu. Füzelerle dün emniyet binasını ve Karazin Üniversitesi'nin kampüsünü hedef aldı. Saldırılarda vurulan binalardan alevler yükseldi. Birçok apartman ve araç enkaza döndü. Sokaklar savaşın izlerine tanıklık etti. Yollara rastgele atılan roketler saplandı. <gülüyor> Harkov şehir konseyine dün yapılan şiddetli saldırı bir sivilin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tam da çekim yaptığı sırada önce savaş uçaklarının sesi duyuldu sonra ortalık bir anda toz duman oldu. <gülüyor> Rus güçleri başkent Kiev'in eteklerine kadar geldi. Karşılıklı çatışma sürerken Ruslar şehirden ayrılmak isteyen sivilleri ablukaya aldı ateş açtı. <gülüyor> Rusya, Odessa limanına geçişte stratejik öreme sahip tatlı su kaynaklarının bulunduğu liman kenti Herson'un kontrolünü de ele geçirdi. Ukrayna altı şehirlerine giren Rus askerlerine tepki gösterdi. Konotop bölgesine gelen Rus askerleri el bombalarını göstererek kendilerini korumaya çalıştı. Savaşta bir hafta geride kalırken Rusya Savunma Bakanlığı bugüne kadar 498 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise bir haftada 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti. Öte yandan Kremlin dünyayı yine nükleer savaşla tehdit etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 3. Dünya Savaşı çıkarsa bu nükleer ve yıkıcı bir savaş olacak dedi. Ukrayna'ya nükleer silah yardımına izin vermeyeceklerini
0: tekrarladı. Bu bir zafer söken haberiydi efendim. Bugün Ukrayna'daki savaşın bütün detaylarını konuşacağız ve bunun Türkiye ilgilendiren kısımlarını. Zeytinlikler konusunda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sesi duyacağız, duyuracağız ve hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bir çağrıda bulunacağız. Ekonomiye ilişkin esnaftan değerlediğimiz haberler var. Bu arada Tokat Zile'de bir diyaliz merkezinden selamlar varmış bize. Teşekkür ediyoruz savaşa. Ve Tokat Zile bütün hastalarımıza... Geçmişler olsun derken Ankara'dan fotoğraflar geliyor. Bülent Kaçmaz da Ankara'dan çok güzel kar fotoğrafları yollamış bize efendim. Ankara'da gereken tedbirler de alındı. Yollar, ana arterler açık efendim. Cumhuriyet. Savaşın bedeli Türkiye'ye. Gerilim birçok sektörü etkileyecek. Ekonomik hedefler tutmayacak. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkov meclisi ziyaret etti. Türkiye'nin her yıl 1 milyonlarca Rus turisti ağırladığını belirten Erkov'un Ukrayna ile yaşanan durumdan ötürü bu yılki rezervasyonların eskisi gibi olamayacağını söylediği öğrenildi. Turizm sektörü temsilcisi Karciloğlu, Rus turisten ümidi kestik Avrupa'ya kaldık. Onlar da imaj sorunu sebebiyle bizi tercih etmezlerse turizmci bitmiş demektir dedi. Bu yıl 35 milyar dolarlık turizm geliriyle cari açığı kapatma hedefi de riske girdi diyor. Birinci sayfasından Cumhuriyet Gazetesi efendim. Gazetede ayrıca bugün farklı gazetelerde de var. Ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi talana hayır diyeceğiz. Doğal hayatı savunacağız. Zeytin kutsaldır diyeceğiz. Bakın neden burada her zaman zeytin ağacı var efendim? Neden? Çünkü zeytin berekettir. Çünkü zeytin ölümsüzlük timsalidir efendim. Zeytinlime dokunma diyeceğiz bugün. Ve buradan Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesini rica edeceğiz kendisinden. Bir de Cumhuriyet'ten haber. Zeytine maden hançeri. AKP ülkenin elektrik ihtiyacı gerekçesiyle zeytinliklerde maden ocağı açılmasına izin verdi. Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yürütmeyi durdurma davası açacağız dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise hukuk mücadelemi sürecek ifadelerini kullandı diyor birinci sayfasındaki haberde. Neden böyle yapıyorlar efendim? Bu kaçıncı defadır deniyorlar? Enerji Bakanlığı bu uygulamayı getirmeye çalışıyor. Hükümetin burada toplumun bütün kesimlerinden yükselen sesi duymasını istiyoruz. Ve gerçekten de Cumhurbaşkanı'na sesleneceğim ilerleyen dakikalarda. Cumhuriyet'ten sabaha geçelim. Yer altına sığınan insanlık. Rus bombardımanı altındaki Kiev'de insanlar en derin metrolarda, en karanlık sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazete adına Uğur Yıldırım Kiev'e gitmiş ve izlenimlerini, fotoğraflarını okurlarıyla paylaşmış. Bir manşet daha rica ediyorum gazeteden. Evet. Bu da sağlıkla ilgili bir manşet. Maske ve HES kalktı. Salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini söyleyen bakan koca 5 maddelik yeni kararları duyurdu. Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak şart değil. Ve içinde HES koduyla ilgili alınan kararın da olduğu özel haberimizi şimdi dikkatinize getiriyoruz
5: açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak, Artık şart değil.
7: Koronavirüs salgınının ikinci yılında kalan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından normalleşme adımlarını sıraladı. Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı ortamlarda ise havalandırma yeterli ise maske şart değil artık. Toplu ulaşımda ise kullanılmaya devam edecek. Yeni kararlara göre HES kodu da artık istenmeyecek.
5: Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamayı artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak...
7: Sağlık Bakanı Koca bir gün önceden sinyalini vermiş yeni adımların toplantı sonrası hemen hemen hiçbir kısıtlama kalmadı. Ancak omikron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Bir günde 56.780 kişi de Covid tespit edildi. 189 hasta hastalığa karşı verdiği savaşı kaybetti.
5: Şükür ki normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bilim insanlarımızdan... Henüz erken diyen ve bekleme taraftarı olanlar da var. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken COVID-19'da mücadelenin bundan böyle bilhassa Aşıyla verileceğidir.
7: Sağlık Bakanı alınan kararlarda tam bir mutabakat olmadığının altını çizdi. Gece 12'den sonra uygulanan müzik yasağı içinse kararı bilim kurulunun almadığını hatırlattı. Üstü kapalı bir şekilde İçişleri Bakanlığı'na işaret etti.
5: Müzik yasağı ile ilgili doğrusu bilim kurulunun bu anlamda aldığı bir karar yoktu. Onun da ben yakın dönemde kalkacak kanaatindeyim.
0: Bu konuda Sabah Gazetesi'nin haberini sundum ya sizlere. Bir Gün Gazetesi'nde de Eleştirel bir manşet var bu konuya dair. Bu arada efendim haberi de Beyza Gözey'i hazırladı. sağ olsun. Bakın Putin'in bu hesap hatası ve işgalci ülke durumuna düşürmesinden sonra Rusya'nın başı dertte. Rus oligarkları yani milyarderler var efendim. Özellikle Londra'da, İsviçre'de Rusların milyarlarca dolarlık servetiyle günlü gün edenler var. Bizi de ilgilendiren bir haber. Rus oligarklar Friedman ve Aven TürkShell'in beşte birine sahip LetterOne'ın yönetiminden çekiliyor diyor efendim. Bakın bu da oligarklarla ilgili Joe Biden'ın yaptığı açıklama vardı. Hatırlar mısınız? Dün Ankara'daki yayınımıza ne söylemiştik? Joe Biden Rusların oligarkları milyar dolarlık servetlerinin üzerinde katlarıyla milyonlarca poundluk evlerde, Londra'da çok pahalı yatlarda lüks, şatafatla hayat sürüyorlardı. Joe Biden Onların paralarının yatlarının katlarının peşine düşeceğiz demişti. Bütün dünyada da özellikle Putin'e yakın oligarklar panik içindeler efendim şimdi. Sabahtan bir güne geçtim. Omikron kumarı. Paranın ve cehaletin iktidarı bilimi yendi. Sağlık Bakanlığı her gün 200 insanın öldüğü bir dönemde önlemleri sıfır seviyesine indirdi. Salgın kelimesinin kullanılmasını bile yasakladı diyor birinci sayfasındaki haberde. Bu haberde Profesör Doktor Feride Aksu ve Doçent Doktor Ali İhsan Ökten'le yapılmış röportajlarda yer almış birinci sayfada bizim görevimiz doğru bilgiyi vermek diyor Ökten hoca efendim ve çalar Saat. özellikle AK Partili milletvekillerinin AK Parti'nin teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin lideri olduğu için onun yakın çalışma arkadaşları kurmaylarının Dikkatini çekmek boynumuzun borcudur. Vatandaş üzgün, kızgın, vatandaş uyuyor. Bakın, zeytinime dokunmayın. Zeytin ağacının, ağaçlarının madencilik kapsamında kesilmesine izin veren yönetmelik değişikliğine tepkiler sürüyor. Ya güya diyorlar ki, biz burada maden varsa bu zeytinlikleri taşıyacağız. Yapmayın efendiler, yapmayın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu konudaki... Hukuki mücadele sözü konusundaki haberler birinci sayfada. Şimdi İlber Ortaylı Hocam biraz büyütelim. Savaş rica etmiştim. Orkun Özgül çizdi gazeteyi. Heh. Bilge tarihçimiz hocamız diyor ki, Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil. Daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirmeli yoksa çok geç olacak diyor efem. Bu haberi izleyeceğiz. Dönüşte duyarlılığıyla hepimizin gönlüne giren Tarkan bu konuda acaba neler söyledi?
2: Geçmiş yıllarda Soma Yırca'da yaşadıklarımız hala hatıralarımızda.
8: Tavaslı, avdanlı ve bütün denizli hemşerilerimizin mücadelesiyle bu çalışmaya bir dur dedik ve iktidarın da bu çalışmalar bağımsız sağladık.
1: Denizli Milletvekili Tavas Avdan'daki zeytinlik mücadelesini Manisalı vekilse Soma Yırca zeytinliklerinde kömüre karşı gösterilen direnişi hatırlattı. Ülkenin zeytin bakımından zengin topraklarından zeytinlikleri madene feda eden yönetmeliğe
8: tepki yağdı. Halkın direncini kıramayan, yüksek yargı kararlarına rağmen, kanuna rağmen bu halk direnişini kıramayanlar bu kez yönetmelikle kanunu değiştirmeye bir halkın direncini yönetmelikle kırmaya
1: çalışıyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Avdan'daki bölge halkının termik santral ve kömür madenine karşı verdiği mücadeleyi hatırlattı. Kanuna rağmen yönetmelik çıkarılamayacağını söyledi.
2: 3.573 sayılı bundan 66 yıl önce çıkarılan özel bir zeytincilik kanunu var. Bu çıkarılan yönetmelik bu zeytincilik kanununa tamamen muhalefettir.
1: İzmir Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu zeytinciliğin ekonomik sıkıntı içindeki çiftçinin sigortası olduğunu vurguladı. İzmir Ziraat Odası'ndansa yönetmelik sadece zeytinliklere değil tüm tarım faaliyetlerine zarar verir tepkisi geldi.
5: Siz bir bölgede bu madencilik faaliyeti yaptığınız zaman diğer tarım alanlarını da etkilemiş oluyorsunuz. Yani tarımsal bütünlüğü bozmuş oluyorsunuz.
1: Oda Başkanı Hakan Çakıcı, madenciliğin su kaynaklarını kirletme riskini de hatırlattı.
5: Bu bir başlangıç noktası oluyor aslında. Biz buradan bunu işlersek devamı gelecek diye korkuyoruz aslında.
1: En yüksek tepkinin Ege bölgesinden yükseldiği, zeytinlikleri madene açan yönetmelikle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi de yargıya başvuracağını bildirdi.
9: Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak geleceğimize ihanettir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmeyi durdurma davası açacağımızı oyunun bilgisine sunarım.
2: Bir taraftan Paris İklip Anlaşması'na imza atıyorsun, alkışlıyorsun bu imzayı. Ardından 2053 yılında karbon nötr diyorsun. Diğer taraftan da zeytinlikleri termik santrallere Kömür madenciliğine açacak bir yönetmelikte değişiklik yapıyorsun.
1: CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise yönetmelikte ısrar edilirse Manisa'da zeytinciliğin kötü etkileneceğini söyledi. Akisarlı zeytin üreticisi Saadet Özsoy ise İsmail Küçükkaya aracılığıyla tepkisini iletti. Bu zeytin
8: Manisa Kisar'dan benim bahçemde. Ben çiftçilik yapıyorum ve bugün çıkan yasayı kabul
0: etmiyor. Bu konuyu ezgi gözeger. Kardeşim takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da duyarlılıklarıyla bu haberleri ısrarla takip etmişti. Ve hepimiz de o sesi duyurmaya çalışmıştık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na şunu sesi aktarmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konudaki düzenleme bütün kesimlerden sizin partinizin tabanı da dahil olmak üzere tepkiyle karşılanmakta. Partinizin ve kendinizin iyiliğini düşünüyorsanız ve ülkemizin de esenliğini düşünüyorsanız bu konuyu irdeletin, İnceletin ve düzeltin efendim. Bunu bir gazeteci, bir yurttaş olarak istirham ediyorum. Bu arada Nihal Kemalol da bana bir link gönderdi. Bakın, biraz sonra detaylı haberleri aktaracağım sizlere. Elektrik nakil hatlarında patlama, kar altındaki Isparta yine karanlıkta kaldı. Peki, o kadar özelleştirmeler yaptık. Özel şirketler aldı Isparta'sından. Sivas'ına, Diyarbakır'ından Trakya'sına. E ne, neden altyapı yatırımları tamamlanmıyor efendim? Yani kar yağdığı zaman elektriksiz mi kalacağız? Bu arada beni 2-3 gündür arayan, bizim evladımız Ukrayna'da mahsur kaldı diyen o kadar çok anne ve baba var ki. Dışişleri Bakanlığımızın daha fazla çalışması, madem geç kaldık bu konuda ama hiç olmazsa bundan sonra o çocuklarımızı derhal tahliye edebilmesi gerekiyor. Bakın. Ukrayna ülkeyi terk etmek isteyen yabancı öğrenciler için telefon hattı açtı. Şu anda bölgede 7000-7200 civarında vatandaşımızın mahsur kaldığı kurtarılmayı beklediği ifade edilmekte. Biraz evvel İlber Ortaylı'dan zeytinlikler konusundaki o yükselen sesi aktarmıştım ve her zaman duyarlılığıyla bildiğimiz ve bu nedenle çok sevip saydığımız takdir ettiğimiz Tarkan, bakın ne diyor. Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu. Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada diyor efem. Bu konuyu takip edeceğimi bugün bundan sonraki her gün bu konuyu takip edeceğimi buradan sizlere duyurmak ve söz vermek isterim. Demek ki bugün 3 Mart'ta 3 Mart aynı zamanda devrim kanunlarının dönemidir Bu vesileyle atamızı saygıyla anacağız. 3 Mart aynı zamanda Müslüm Gürses'in ölüm yıldönümü. Yusuf Hayal'in ölüm yıldönümü. Günün manasına da bakacağız. Demek ki Ukrayna'daki savaşın 8. günü ve müzakerelerin 2. günü. Manşet. Ekonomi, esnafa ve işçiye, işsizliğe yansıması 2. manşet. Zeytinlikler 3 manşetten birisi takip ediyoruz. Siyaset. Dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu sözleri gündem oldu. Neler söyledi? Bütün bu gelişmeleri de siyasete bakacağız. İktidar ve muhalefet cenahından manşetleri de aktaracağım. Karar. Karar gazetesi Kılıçdaroğlu sözlerini birinci sayfada tarih sorumluluk yükledi. Bu masayı deviremeyiz sözleriyle çıkmış. Kılıçdaroğlu, altı partinin mutabakatına yönelik Türkiye'nin geleceği için ortak hedefler belirlemek zorundaydık dedi. Altı lidere tarihi görev düştüğünü söyledi. Ülke bu haldeyken hiçbirimiz masayı deviremeyiz diyor efendim. Tabii dün hikayesini de anlatmıştım. Üç gündür Ankara'daydık ve bunun hikayesi şöyle. Ben CHP liderinin basın danışmanı Ömer Topsakal'la uzun bir zaman önce konuşmuştuk ve bir planlama yapmaya çalışmıştık. Ankara'da olacaktık. Altı liderin Zirvesinden sonra bu toplantıyı yapacaktık ve haber değeri daha yüksek olsun diye. Tabi savaş da çıktı ama bir takım incelikleri de gözeterek hem savaş yayınında Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki mesela Montreux konusundaki sözlerini hem de altı liderle ilgili o toplantıya dair açıklamalarını hem de bundan sonraki süreci ilişkin başta faturalar olmak üzere çeşitli sözleri de sizlere aktarmaya gayret etmiştik. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Burası demokrasi meydanı. Burası iktidara da muhalefete de açık.
10: Üşlendirilmiş parlamenter sistemi, mutabakat metni şimdi imzalanıyor.
11: Bu masa devrilir mi efendim? Devrilmez efendim. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var ve biz bu sorumlulukun gereğini yapmak zorundayız. Burada A partisi, B partisi yoktur. Bu imza atılarak bu iradeler de gösterildi.
3: Eski korkuların, herkesin yorulduğu kısır çekişmelerin hakim olduğu Türkiye defterini... Kapatmak istiyoruz.
10: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi ucubesinden kurtulmak için çok önemli bir adım attık.
9: Muhalefet liderleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için kararlılık mesajları verirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da altı Muhalefet Partisi'nin oturduğu masa için bu masa devrilmez dedi. Tarihi sorumluluğumuz var vurgusuyla. Masayı bozmak istediler.
11: Cumhur İttifakı'nın aktörleri ya laflar taşıyarak ya da yazılar yazarak bozmak istiyorlar. Ülke bu haldeyken hiçbirimiz bu masayı deviremeyiz. Korkunç varsızlar. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Ayrılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir. Her evde bir. Ile farklı görüşler ortaya çıkıyor ama bu evin dağılmasına yol açmıyor.
9: Kılıçdaroğlu Fox çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Altı partinin programının ve görüşlerinin farklı olduğunu ama bir arada olma gerekçelerinin ortak olduğunu dillendirdi. Akşener de ekonomi başlığını öne çekti.
10: Milletimiz her ay farklı bir fedakarlık yapmak zorunda. Kaliferleri kapatıp battaniye ile oturmak zorunda. Ampulleri söndürüp Karanlıkta kalmak durumunda. İşte bu nedenle altı siyasi parti olarak çok önemli bir adım attık.
3: Kazanılmış haklarını kaybetmekten korkanların bu korkuları yüzünden adaletsizliğe ve çürümüşlüğe razı edilmek istenenlerin buna mecbur olmadıklarını
11: göstermek için o masadaydık. Biz ülkeyi aydınlığa kavuştururuz. Ondan sonra her parti kendi yoluna daha rahat gidebilir. Şu aşamada biz demokrasiyi inşa etmeden, hukuku inşa etmeden ayrılırsak e, bu yanlış olur. Zaten liderlerinde böyle bir niyeti yok.
9: Altı partinin ikinci kez bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakatını imzalamasının ardından merak edilen bir diğer başlıkta Cumhurbaşkanlığı adaylığı Kılıçdaroğlu birlikte karar vereceğiz dedi.
11: Ben Cumhurbaşkanı olacağım demekle bu iş oldu. Cumhurbaşkanı adayının devlet aklının ne olduğunu bilmesi lazım. Bir devlet deneyiminin olması Hı. lazım. Başbakanlığa talibim diyen önemli bir e, aktörü de var. E, bütün bunların hepsini Hı. düşünmek zorundasınız.
0: Editörüm Zeray Kınacı'ya da 3 gündür Ankara'daydı. Ve Ankara büromuza da teşekkür ediyorum emekleri için efendim. Bu arada bakın Zeytinlikler konusu. Takip ettiğiniz ısrarla takip ettiğiniz için teşekkür ederim diyor Senem Çapa. Bu konuda bir belgesel hazırlamış. Her zeytinin içinde muhakkak bir anıt ağaç vardır. Bu bir katliama dönüşebilir. Duyarlılığınıza devam ediniz diyor Senem Çapa. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Her türlü yasak ve kısıtlama kaldırıldı diyor Volkan. Müzik sektöründe neden hala düzenleme yok? Neden müzik yasağı devam ediyor diyor. Bu da önemli gündem materyalarından birisi. Ve Pencere Gazetesi... Kılıçdaroğlu Başbakan adayını açıkladı manşetiyle çıkmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalarsat programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda liderler siz olun derse ben aday olurum. Bir yola çıktık, Türkiye'nin geleceğini yeniden beraber inşa edeceğiz diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan adaylarının da Meral Akşener olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Herkes Cumhurbaşkanı olmak ister. Ancak henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı. Sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler son olarak hangi adayla kesin olarak kazanırız buna bakacak. Diğer genel başkanlar adına konuşmayayım. Benim bakış açım o. Liderler siz olun derse ben aday olurum. Bir yola çıktık. Türkiye'nin geleceğini yeniden beraber inşa edeceğiz dedi. Ve pencereden sonra Türk'ün gazetesine geçiyoruz. Nükleer uyarı. Dünya umutla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini beklerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini belirterek 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur diye uyardı. Tabii bunu anlamamız gerekiyor. Şöyle, Putin bir hata yaptı. Belki Batı ülkeleri onu kışkırttılar, oyuna getirdiler, bilemiyorum. Ama sonuçta Rusya işgalci bir devlet durumuna düştü. 21. yüzyılda, 2022'de bunun tabii bir bedeli var. Maalesef halklar da bu bedeli ödemekte. Şimdi Ukrayna direnince Putin'in beklediği olmayınca bu kez nükleer tehdide başvurmaya başladı. Rusya işte bunu görüyoruz. Türk Günden bir haber daha aktarmak isterim. Genel Başkan Yardımcısı'nın sözleri. Teröre bulaşan vekillere dokunulacak terör örgütü PKK-KCK'nın hedefinin kamu düzenine alternatif bir yapı oluşturmak olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Mecliste bekleyen fezlekelere dikkat çekti ve teröre bulaşan vekiller kim olursa olsun dokunulmazlıkları kaldırılacak dedi Türk Günü'nden manşet. Neydi efendim? Savaşı kim çıkarırdı? Ha? Savaşı kim çıkarır? Tabii. Neden? Çıkarır. Peki bunu da bildiniz. Peki... Savaşta bedeli kim öder?
7: Küçücük elleri yeni açtığı gözleriyle bombardıman sesini bir an olsun bastırdı. Maripol'deki hastanede yeni doğan bebeğin sesi çınladı. Ukraynalı annesi kokusuna doyamadan bebek göğsünden alındı. Yine bomba sesleri altında hızla sığınağa taşındı. Onlar şiddeti yaşarken esir düşen bir Rus askerine gösterilen şefkat dünyaya bir kez daha insanlığın ölmediğini kanıtladı. <Gülüyor> Ukrayna'da tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor bu kabus. Bir gece sıcak yataklarında uyuyan çocuklar sabahında savaşla tanıştılar. Sonra kaçış başladı. Sığınaklar, izdihamla binilen tahliye trenleriyle küçük dünyaları büyük bir kaosa dönüştü. <Gülüyor> Kiev'deki doğum hastanesinde çalışan sağlıkçılar korkusuzca görevlerini yapıyor, hastaneyi terk etmiyorlar. Dün iki bebeğin daha savaşa gözünü açtığı hastanede 28 hamile yatıyor. Doğacak bebekleri için duydukları endişeyle. <Gülüyor> Bombalar bazı aileleri parçaladı ayrı düşürdü. Bu Ukraynalı baba eşini ve çocuğunu otobüsle güvenli bir noktaya gönderdi. Uzun uzun otobüsün gidişini seyretti. Gözünde yaşlarla ve yeniden kavuşmanın umuduyla.
4: Parçalanan aileler bu berbat bir durum kabul edilemez. Kimse bu durumda olmak istemez. Onları tekrar göreceğimi umuyorum.
8: We came from Odessa. Odessa'dan geldik. Arabayla sınıra gelmemiz üç gün sürdü. Uzun bir yolu yürümek zorunda kaldık.
7: Yollar uzun çoğunlukla da aşılması zor. Bu köprüdeki evde bombaların hedefi oldu ancak başka çağrı yok. Aileler güçlü olsa parçalanan o köprüden geçmeye çalıştı. Like Uff Crazy story. Savaş başladı.
1: Asla inanamayacağımız korkunç bir hikaye gibi. Küçük çocukların çektiği zulüm. Başka bir şey değil mi?
12: Hiç
13: gelemeyeceğimi
8: zannediyordum sanki. Canım benim.
7: Türkiye'ye ulaşmaya başaran Türk öğrencilerin aileleri evlatlarını gözyaşlarıyla karşıladı ancak hala ulaşamayanlar var. Ankara'da yaşayan Ukraynalı Yulia Kutlu'nun ailesi de günlerdir Harkov'da mahsur. Genç kadın binlerce kilometre uzakta gözünde yaşlarla bekliyor silahların susmasını. Şu an tuvalette oturuyorlar çünkü
8: en güvenli yer orada.
7: Gıda yerişim de zorlaştı Ukrayna'da. Yiyecek için sokağa adım atanlar her an ölümle burun buruna ki evde esir düşen bir Rus askeri Ukraynalıların kendisine gösterdiği merhamet karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yiyecek içecek ikram ettiler, telefonla arayıp annesiyle görüştürdüler. Sürekli çayını yudumlayan askerin önce boğazı düğümlendi, ardından gözyaşlarına boğuldu.
0: Savaşta halklar biz sıradan insanlar bedel öderiz efendim. Bu arada emeği geçen arkadaşlarımdan birisi de Mitat ses mühendisimiz Mersin mutludur. Bir da teşekkür ederim. Savaş teknik yönetmen kim bugün? Adem abi. Adem Keleş varmış. Sağ olsun. Bu arada bakın Alper Alhat. Günaydın. Zeytinlikler konusunu gündeme taşıyorsunuz. Bugün yeni kapıda Kongre Merkezinde zeytin fuarı var diyor. Bekleriz. vatandaşla bir konuş diyor. Alper Alhat, Ticaret Borsası Başkanı. Alper uğramaya çalışırım. Bir beş dakika da olsa. Bugün yoğun bir gün ama. Mustafa ne diyor bakalım? Abi neden Cumhurbaşkanı'na sesleniyorsun? Sanki diyor gerekeni yapacak mı? Vallahi Mustafa bak şöyle. Demokratik sistem çalışırsa, vatandaşın sesi medyaya yansırsa, tarafsız ve bağımsız gazeteciler iyi niyetli ama net ifadelerle o sesi duyup duyurursa, iktidarlar buna bigane kalmaz. Yani Mustafa kardeşim, iktidarlar halkın ne dediğine bakarlar. Sürekli anketlere bakarlar. Ben görüyorum ki AK Parti tabanı da CHP, MHP, HDP bütün tabanlarda bu konuda kaygılı ve kızgın. O nedenle ben görevimi yapayım da Ankara'ya sesimi duyurayım. Gör bak bakalım neler oluyor. Hiçbir siyasetçi halkın duygu ve düşüncelerine kayıtsız kalamaz. Çünkü bu intihar olur. Ama iş mekanizma işlesin. Biz o sesi duyuralım. Gazi Paşa, Antalya. Zeytin bahçeleri talan edilecek Biliyorsunuz yerel gazeteleri de 9 yıldır Savaş Yıldız kardeşimle birlikte okuyor ve değerlendiriyoruz Sizlere aktarmaya çalışıyoruz Türkiye'nin bütün illerinden manşetleri aktarabilirsiniz efendim Gazi Paşa Zeytin bahçeleri manşete taşımış Tunceli Emek Gazetesi Geçelim Sanayi elektriği değil, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sakina Bulut'un faturasıdır bu. Tunceli'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadına gelen elektrik faturası şok etti. Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sakina Bulut'a 13.000 bin... Oy oy oy. 13.654 lira elektrik faturası geldi. Eşinin vefatı sonrası vatandaşlara Tanınan maaşı alan Bulut Şimdi bu faturayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor Zeki Bulut Annesine yaz aylarında 50-60 liralık elektrik faturası geldiğini söyledi Bulut aylık 2300 lira Dur maaşı alan annemin Bu faturayı ödemesi mümkün değil Dedi efendim Tabi kadın cinayetleri de durmuyor Maalesef Nasıl çözüyorduk efendim sorunları Böyle moda tabirle paliatif geçici çözümlerle değil Bir olay oldu Sesimiz yüksek öyle değil hayır Sistemi çözmemiz gerekiyordu Mesela Ankara'da olduğum için katılamadım. Koç Şirketler Grubu'nun, Koç Holding'in bu konuda önceki gün bir etkinliği vardı. Kadının toplumdaki, toplumsal statüdeki gücünün etkinliğinin artırılması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması gibi temel konularda somut adımlar atmamız gerekiyor. Kadın, kızlarımız mühendis olsunlar mesela. Bu ve benzeri adımlar, ilerleyen dakikalarda bu haberi sizlere aktaracağım efendim. Çünkü farkındalık yaratmamız gerekiyor. Zira... Memleketin her gününde kadınları öldürmeye devam ediyoruz.
2: Niye
8: öldürdünüz? Niye öldürdünüz? 6 aylık hamileydi. Evet. İki el ateş etti bombalayla. 6 aylık hamile kadını pompalı tüfekle vurdu, ağır yaralı olarak hastane kapısına bırakıp kaçtı. Talihsiz kadın ve bebeği kurtarılamadı. Pişman mısınız? Niye öldürdünüz? Niye öldürdünüz? Kadın cinayetlerinin önü alınamıyor. Acaba haberler bu kez Isparta ve Denizli'den geldi.
13: Kışma mısınız beyefendi? Neden yaptınız?
8: 6 aylık hamile Raziye Karaboğa eşiyle boşanma aşamasındaydı. Hala birlikte yaşadığı şehmuz Muzgezen'le otomobilde tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
2: Daha önce herhangi bir kavgalar olmuş muydu?
8: Oluyordu. Şehmuz gezen pompalı tüfekle genç kadına ateş açtı. Saldırgan ağır yaralanan kadına otomobille Isparta Şehir Hastanesi acil servis girişine bırakarak kaçtı. 24 yaşındaki kadın ve bebeği yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan 18 ...yaşındaki Şehmuz Gezen tutuklanarak... ...cezaevine gönderildi. Kan donduran bir kadın cinayeti de... ...Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. Ebu Bekir Karakurt 4 yıl önce boşandığı... ...eski eşi Fatma Çetin'in peşini bırakmadı.
2: Eşinizin neden öldürdünüz eski eşinizi?
8: Eski eşini sürekli telefonla... ...tehdit eden Ebu Bekir Karakurt... ...son konuşmalarının ardından... ...Çetin'in yaşadığı eve gitti. İki çocuğunun annesi kadını boğazını sıkarak öldürdü. Cesedini bir battaniyeye sarıp... ...ormanlık alana gömdü.
2: Neden öldürdünüz...
8: Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı suçunu itiraf etti. 39 yaşındaki Fatma Çetin de toprağa verildi.
0: Kadın cinayetlerini durduracağız. Hani o platform var ya, durdurmak zorundayız, böyle gidemeyiz. Bu arada efendim, Ramazan Aydın Hocam diyor ki... ...İsmail Bey günaydın. Herkes gibi biz de günün haberlerini sizden öğreniyoruz. Şu anda da sizi izliyoruz. İsmail Bey, eski Sağlık Bakanımız Halil Çıvgın Bey... 10 gündür top hastanesinde yatmakta. Türk siyasi hayatının özellikle sağ kesimin çok yakından tanıdığı bildiği bir isimdir efendim. Bakanımıza, dostumuza, sizin aracılığınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Vatandaşlarımızdan, izleyenlerimizden Allah'a dua etmelerini rica ederiz diyor. Acil şifalar. Doktor Ramazan Aydın'ın gönderdiği bir mesaj. Halil Şıvgın, eski sağlık bakanlarımızdan yoğun bakımdaymış. Bu arada yine yoğun bakımda olan... Gülen vardı. Gülen Karabiber. Bizim arkadaşımız, yakınımız. Yaşar abimizin eşi. Mine'nin ablası. Yoğun bakımda efendim. Dualarımız Gülen için aynı zamanda. Ve Hali Çıvgın için. Hasan Eilen, Yürek Yangını isimli eseriyle bizimle birlikte bugün imzalayarak göndermiş Hasan Eilen, Bir gün onun eserlerini sizlere dinleteceğim. Doktor Yasemen, Atilla Yıldız'dan gelmiş. Yol. İsmail Erdoğmuş, Şiirler, Kürtler ve Güller isimli kitap birinci cildini bana göndermişler. Mücahit Özdenun, bayağı kapsamlı bir çalışma yapılmış efendim. Ve bugün tabii 3 Mart Müslüm Gürses'i saygıyla anacağız. Müslüm Gürses'i saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda Yusuf Hayaloğlu'nu da ölüm yıl döneminde saygıyla anıyoruz efendim. Onları unutmayacağız.
2: Asil rüzgar olsaydım olsaydım şu dağlarda kar olsaydım olsaydım bir asil rüzgar olsaydım olsaydım adar bulur muydu beni beni sahipsiz mezar olsaydım olsaydım adar bulur buldu beni. Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım Arar bulur muydun beni, benim Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım Arar bulur muydun beni, benim Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım 3 Mart
0: 2022 Perşembe sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi uyandı. Bu bir hakikat yolculuğu, bizimkisi bir demokrasi meydanı. 3 gün Ankara'daydık. Altılı muhalefet liderler zirvesini, savaşı, Ankara'da konuşulan senaryoları ve iktidarın elektrik faturaları ile ilgili düzenleme çalışmalarını, enflasyonla mücadele kapsamındaki hazırlıklarını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Günaydın. Atılması gereken adımları zamanında atmamız, almamız gereken kararları zamanında almamız şart. Yoksa çok geç olacak. Bugün İsmail Küçükrele Demokrasi Meydanı manşetimiz bu. Ve mesela Çalasat gazetesi gelsin, zeytinlikler, hükümete seslenmek istiyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu konu sizin tabanınıza dahil olmak üzere halkımızın taban tam tamamını rahatsız ediyor. Bizim gördüğümüz bu şekilde. Dolayısıyla bu sesi biz sizlere duyuralım ki sizler de halkın hissiyatını görün ve bu yanlıştan dönün diyoruz efem. Hava durumu özellikle Isparta geçenlerde olduğu gibi kar yağışından sonra Isparta yine karanlıkta kaldı değil mi?
1: Kar yağdığı yine elektrik kesintileri yaşandı. Gece saatlerinde kıvılcım saçan elektrik tellerinin görüntüsü yine Isparta'da kaydedildi. Isparta ve Afyonkarahisar'dan geldi elektrik kesintisinin haberi. Şubat ayının ilk günlerinde de yağan kar Isparta'da günlerce elektrik kesintisinin yaşanmasına sebep olmuş büyük tartışmalar yaratmıştı.
13: Sizin hayatınızda sadece
2: mum vardı mum gaz lambası vardı gaz lambası hızını alabayıp tam da elektriği ben buldum ampulü de ben icat ettim diyecekti ki beyefendinin yönettiği ülkemizde koca bir kent halkı muma gaz lambasına Mecbur kaldı.
1: Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin tartışması henüz bitmedi. Elektriğin özelleştirilmesine yönelik sert eleştiriler gündemdeki tazeliğini korurken, Isparta'ya yeniden kar yağdı ve elektrik tellerinin ateş saçan görüntüleri yerel haber siteleri tarafından kamuyla paylaşıldı. Şubat ayının başında şehri günlerce karanlık ve dondurucu soğuk havaya mahkum eden kar, merkezde 30 santimetrelik bir kalınlık oluşturmuştu. Bu kez yaklaşık 20 santimetre kar kalınlığı oluştu. Muzaffer Türkeş Mahallesi muhtarı ise ilginç bir çağrı yaptı sosyal medyadan. Muhtar, elektrik telleri sarkmaya başladı, tellere kar topu atalım, üzerindeki ağırlığı azaltalım çağrısında bulundu. Yaklaşık bir ay önce bugünlerde orta kuvvette bir kar yağışıyla karanlığa gömülen Ispartalılar çözüm bulmaya çalıştı. Afyonkarahisar'da da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. İki kez ardarda yaşanan kesintiler şehri karanlığa gömdü. Trafik lambaları dahi söndü. Ayrıca telefon ve internet şebekeleri de devre dışı kaldı. Kar yağışının enerji kesintilerine yol açtığı Isparta ve Afyonkarahisar'da okullar da il genelinde tatil edildi bugün. Öte yandan karayollarında da ulaşım aksaklıkları vardı. Isparta-Burdur Karayolu'nda ulaşım yaklaşık 3 saat boyunca durdu. Bugünse bölgede yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.
0: Isparta'da durum iyi değil. Bence burada Enerji Bakanlığı'nın bu özelleştirme politikalarını da gözden geçirmesinde Acaba özelleştirme yapıldıktan sonra gereken yatırımlar yapıldı mı diye sorgulamasında bir fayda var. Böyle her kar yağdığında biz bunu yaşayacaksak elektrikler kesilecekse nerede kaldı o özelleştirmenin getirileri diye bir soruyu gündeme taşımak isterim. Millet. yoksa çok geç olacak dediğimiz bu özel sabahta Kiev büyük direnişe hazırlanıyor. Sokaklar Rus tanklarına karşı barikatlarla donandı. Gönüllüler Ruslarla savaşmak için Kiev'e akın ediyor. Harkov'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sekiz kuşağında söyledim. Sizlerden yorum geliyor. Bir kere daha bu vesileyle tekrar edeceğim. Rusya'nın belli hassasiyetlerde, belli konularda haklılığı var idi. Ama Putin, ülkesini, devletini, askerini işgalci bir ülke durumuna düşürerek... ...varsa bir haklılığı haklıyken... Haksız duruma düştü.
5: Biz tek tek bu yaptırım kararlarını inceliyoruz. Ekonomimize etkisi nedir? Enerji arz güvenliğimize o etkisi ne olacaktır? Hava sahası dahil. Bu tür yaptırımlara her zaman ilkesel olarak katılmadık. Katılma eğilimimiz de yok.
13: Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma süreci. Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne seslenirken Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırım kararlarına karşı iktidar Türkiye'nin tavrını net koydu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptırımlara katılmayacağız dedi. İyi Parti lideri Akşener tam aksine Rusya'ya yaptırım vakti diye ses yükseltti.
10: Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir. Kaderini 11 askerinin başına çuval geçiren hapsizlere, ne de 34 askerini bombalayarak şehit eden bir zorbaya, hani kapısında bekletmişti ya, bağlayamazsın Türk milleti, aziz Türk milleti.
13: Çağrımız... Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya. Bir an önce ateşler Kesilsin Dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun.
9: Rusya'yı asla
11: doğru bulmuyoruz. Hepimizin ortak görüşü tabi bu konuda Türkiye'nin tarafsızlığını koruması, savaşın durması için de elinden gelen bütün çabayı göstermeli.
5: Elbette yaptırımlar Rus ekonomisini de etkiler. Yaptırım kararını alan Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ülkeleri, diğer ülkeleri de etkiler. Bu tür yaptırımlara her zaman ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara katılma eğilimimiz de yok. Rusya'dan zaten
11: isteseniz de vazgeçemiyorsunuz enerji açısından bağımlısınız. Ukrayna'dan da vazgeçemezsiniz.
10: Ukrayna'yla ciddi ticari ilişkilerimiz var. Türkiye bu adımları atamayacak kadar Rusya'ya bağımlı hale gelmiştir. S-400'lerden Suriye'ye, Akkuyu'dan turizme kadar... Hemen her alanda bu asimetrinin Türkiye'ye düşürdüğü kırılgan durumun yansımalarını görüyoruz.
6: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Habertürk Televizyonu'nda Türkiye'nin yaptırıma karşı oluşunu ekonomi vurgusuyla açıklarken Akşener'de Rusya bağımlılığı diye tepki gösterdi. Yaptırım tartışmasının gölgesinde Avrupa Birliği parlamentosunun Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek veren karar
13: tasarısını kabul etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. E biz beraberiz, müttefikiz. Türkiye'ye vermeniz gereken... Bu tür araç, gereç, mühimmat neyse bunları niye vermiyorsunuz? Yine bir savaş mı çıksın bunu mu bekliyorlar? Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de sadece laf üretiyor. Avrupa Birliği üyeleri de laf üretiyor.
10: Ey Batı, ey NATO diye çıktıkları yolda dünün eş başkanları bugünün matruşka bebeği olma hevesine kapılmışlardı. Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir?
6: Ankara'nın Rusya'ya yaptırım yok kararı siyasetin sıcak gündemi. İsmail Küçükaya ile Çalar Saatin konu olan CHP lideri Kılıçdaroğlu... İktidarı Rusya ile kurulan ekonomik ilişkiler üzerinden eleştirdi.
11: Bir ülke kendisini enerji açısından bir başka ülkeye bağımlı hale getiremez. İşte yarın Rusya ile çatıştığımızda şaltarı indirdiğinde perişan olacağız. Evet.
0: Şimdi efendim bugün 3 Mart ya. 3 Mart büyük atamızın, cumhuriyetimizin devrim kanunlarının yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu vesileyle ülkemizi ve devletimizi kuranlara... Ülkemizi, yurdumuzu, vatanımızı düşman işgalinden kurtaranlara ve bize medeni bir hayatı sunanlara bizleri getirdikleri cumhuriyet vasıtasıyla bir padişahın, bir saltanatın kulu olmaktan kurtarıp demokratik bir cumhuriyetin, modern bir devletin eşit haklara sahip yurttaşları yaptıkları için başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk, İsmet Paşa, İsmet İnönü olmak üzere bütün Milli Mücadele Kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz devrim kanunlarının yıl döneminde. Ali Ayaroğlu, meslektaşımız. İsmail kardeşim günaydın. Bugün büyük facianın 30. yıl dönümü. Zonguldak-Kozlu'da kömür madenciliği tarihinin en büyük felaketinde yitirdiğimiz 263 madencimizi sizlerin de aracılığıyla saygı ve minnette anıyoruz. Ne olur? ...yaşamını vatan kalkınması için şehit olanları unutmayalım, unutturmayalım diyor Zonguldak'tan gazeteci Ali Ayaroğlu. Cumhuriyet, çember daralıyor. Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor. Rusya, Ukrayna'da askeri testleri vurdu. Kiev ateş altında. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir yeni durum ortaya çıktığı zaman sizlere de aktaracağım. Aynı zamanda bugün, dün gerçekleşemeyen müzakereler de yapılacak efendim. Bir detay daha alalım Cumhuriyet'ten. CHP Lideri Kılıçdaroğlu hiçbirimiz bu masayı devirmez dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu altı muhalefet Partisi liderinin kurduğu masaya ilişkin bu masa devrilmez. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var ve gereğini yapmak zorundayız ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nın masayı bozmayı çok denediğini söyleyen Kılıçdaroğlu ülke bu haldeyken hiçbirimiz bu masayı devremeyiz. Ülkemizi aydınlığa kavuşturunca her parti kendi yoluna gidebilir dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca cumhuriyetimizin kazanımlarından Montrö'nün de ne kadar yaşamsal olduğunun yaşanan bu Ukrayna krizi ile birlikte bir kere daha apaçık ortaya çıktığını söyledi.
11: Montrö sözleşmesinin gereğini, o gereği yerine getirirdik. Montrö sözleşmesini asla ve asla tartışmaya açmazdık. Geçmişte hatırlıyorsunuz değil mi? Montreux Sözleşmesi tartışmaya açıldı. Kanal İstanbul savaş gemileri gerekirse Kanal İstanbul'dan geçer diye Erdoğan'ın söylemi var. Bugün o söylemin ne kadar havada kaldığını ve Türkiye'yi nasıl büyük bir felaketin içine sürükleyebileceğini gösteriyor bu gerçek. Şimdi insanlar tarihte yaşananlardan ders çıkarırlarsa geleceği daha sağlıklı inşa edebilirler. Erdoğan tarihi bilmediği için... Montre sözleşmesinin hangi koşullarda imzalandığını bilmediği için Boğazların ne kadar güvenli olduğunu bizim açımızdan ne kadar güvenli olması gerektiğini bilmediği için Karadeniz'in anahtarının Montre olduğunu ve o anahtarında Türkiye Cumhuriyeti devletinde olduğunu bilmediği için onları söylemişti. Ama bugün ben eminim Montre'nin önemini artık o da anlamıştır ve tartışmaya açmayacaktır. Peki.
0: Şimdi ve tabii... kanal
11: İstanbul'u da bir tarafa bırakacaktır.
0: Yoksa çok geç olacak dedik bu sabahki manşetimizde. Türkiye gazetesi, Batı'nın Ukrayna'daki tavrı hakikati yüzümüze vurdu. Acınası İslam dünyası. Dünya Rusya'nın Ukrayna işgalini, Müslümanlar ise Batı'nın çifte standardını izliyor. Suriye'deki katliamı 11 yıldır seyredenler Putin'i bir haftada mahkemeye çıkarıyor diyor efendim. Ve böylece Türkiye gazetesinden hemen sonra Bir Gün gazetesine gidelim. İktidara ve özellikle iktidarın başına Sayın Cumhurbaşkanı'na seslemek isterim. Partinizin, siyasal hayatınızın ve şahsınızın iyiliği için ve ayrıca ülkemizin iyiliği için bu zeytinliklerle ilgili yasayı bir kere daha inceletiniz. Bir yanlıştan dönme konusunda talimat verirseniz, Tabanınız da halkımız da bizler de çok memnun olacağız. Bu daha evvel defalarca denenen her defasında halkımızın tepki gösterip sizlerin de o sesi duyduğunuz engellenen düzenleme. Bir kere daha bu hassasiyeti istiyoruz. Yağmacılar değil zeytin kazanacak. Aycan Karadağ'ın haberi. Zeytin ağaçları nedeniyle madencilik yapamayan şirketlerin önündeki tüm engelleri kaldıran maden yönetmenindeki değişikliğe tepki büyük. Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülmesinin önüne açan yönetmeliğe karşı, yerel yönetimlerden Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'ne bağlı odalara birçok kurum dava açacak. İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Necla Işık, zeytinliklerden vazgeçmeyeceğiz derken, sen tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engelleyen yasaların yok sayılması kabul edilemez açıklaması yaptı. Sizlere bu ölümsüzlüğün ve bereketin sembolü olan zeytin ağacımızın, 9 yıldır burada zeytinden bahsediyoruz. Ve Çalarsat gazetesi de gelsin. Efendim bu ağaç kutsal bir ağaç. Bu ağaç zeytin ağacı. ölümsüzlük demek, bereket demek. Bakın İlber Ortaylı ne söylüyor? Büyütelim. Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil. Daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak... Bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirmeli, yoksa çok geç olacak. Bugünkü etiketimizi kendisine, İlber hocamıza borçluyuz. Dolayısıyla telif hakkı olursa hocamıza seve seve öderiz. Yoksa, yoksa çok geç olacak.
11: Defalarca meclise geldim, bu konuda bir kanun çıkarmak istediler. Bizim mücadelemiz, diğer partilerin mücadele, AK Parti'den, MHP'den, vicdan sahibi olanlar da dediler ki ya evet bu olmaz biz bunu geri çekelim. Hı hı. Çektiler. Hı hı.
9: Meclis komisyonuna defalarca geldi, genel kurula da taşındı. Çok tartışıldı ama zeytinliklerin olduğu bölgelerin sanayiye ya da maden sahalarına açılması kabul edilmedi. Fakat yıllar sonra bir yönetmelikle zeytinlik alanlarda maden sahası açılmasına onay çıktı. Muhalefet meclisten geçmedi Beştepe istedi diyerek Cumhurbaşkanı'nı hedefe koydu. Bu milletin vekilleri en az 3 kez 4 kez o maddeyi
3: kanunlardan geri çektirmişken Beşli Çeten'in talebiyle bakanlıklar getiriyor geri püskürtmüşken bu yapılan iş Tek adam rejiminin milletin talebinin karşısında nasıl bir tutum sergilediğini, nasıl beşli çetiyi koruduğunu gösteren bir örnektir.
4: Bakıyorum masada zeytin dalları var. Zeytinle kıymayın diyoruz. Umarım efendim siz kıymışsınız. Kıymayın, kıymayın diyor, kıymayın. Bakın siz kıymışsınız, kırmışsınız zeytin dallarını. Kesemezsiniz arkadaşlar.
2: Zeytin arazilerini kesip kıyıya arazilerini yağmalı
9: İktidar muhalefet geçmişte karşı çıkmıştı. Hatta 2017'de komisyonda tüm partilerin desteğiyle Oy birliğiyle reddedildi. Oy
11: birliğiyle tasarıdan
3: çıkarılmıştır.
5: AK Parti'nin
3: Balıkesir, Muğla milletvekilleri gidip genel merkezlerine yöneticilerinden konuştular. Bu madde çekilmelidir. Çok tepki geliyor. Zeytinliklerini koruyan kanunlara...
9: Saldırılsın istemiyor deyip çekildi. Bu ne demek?
6: Altı çok çok bir meclis bir meclis bir şey.
9: Çoğu zamanda muhalefet iktidar karşı karşıya geldi. O günlerde meclisten geçmedi ama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı maden sahası yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle zeytinlikleri maden sahasına dahil etti. Enerji sıkıntısını gerekçe göstererek.
11: Parlamentodan çıkamayan bir kanunu bir yönetmelik yaparak yönetmeliği değiştirerek getirdiler. Siz Zeytine de, saygı de. duyun ya.
9: Muhalefet Meclis onay vermedi, Enerji Bakanlığı eliyle zeytinlikleri maden şirketlerinin kullanımına açtılar diyerek tepki gösteriyor. CHP tartışılan yönetmeliği yargıya taşıyacak.
0: Bakın efendim burada Türkiye'nin en çok izlenen en etkili programında, en etkili programlarından birinde halkın sesini yansıtmaya çalışıyorum. İktidara iyi niyetli olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Gerçekten de herkes kaygılı ve tepkili. AK Parti'nin tabanı da dahil olmak üzere. Gayet tabii ki. Onlar da ülkelerini seviyorlar. Herkes gibi. Dolayısıyla iktidarın bu düzenlemeden geri adım atması kendilerinin ve ülkemizin menfaati nedir diyorum. Bu arada Halil Çıvgın, erken saatlerde duyurmuştum. Kızıyla da, Lale bizim meslektaşımızdır. Lale ile de konuştum. Halil Çıvgın eski bakanlarımızdan 10 gündür yoğun bakımdaymış efendim. Dualarınızı bekliyoruz. Ve Halil Çıvgın'a da geçmişler olsun diyorum. Nazan Moroğlu hocam diyor ki, 3 Mart 1924'te kabul edilen 3 devrim yasası ile demokratik leğik, ulus devletin ve eğitimde birliğin temelleri atılmıştır. Kazanımlarımızdan vazgeçmiyoruz. Yoksa çok geç olacak demiş insan hakları aktivisti Nazan Moroğlu hocamız. Çukurova gazetesi Adana Büyükşehir ekmekte direniyor. Dün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştum. Bir açılışları vardı ama maalesef çok yoğunum. Başka programlarım da var. Katılamayacağım ama özellikle Pırıl Bilici Hanım'ın öncülük ettiği Slow Food hareketi var. Sizlere bir keresinde bahsetmiştim. Hafta sonunda etkinlikleri var. Gidemeyeceğim ama takip edeceğim. Gerekli organizasyonları yaptım. Slow Food'dan, gıdadan, narinciyeden, sağlıklı beslenmeden, tarımın öneminden bahsedeceğim efendim. Pırıl Bilici'ye de, Zeydan Karalara da buradan sözüm olsun. Adana Büyükşehir Belediyesi ekmek satış büfeler önünde 1 lira 25 kuruştan satılan ekmeği vatandaşlar almak için erken saatlerde kuyruğa giriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir şu anda maliyetlerin çok altında Adanalılara ucuz ve kaliteli ekmek yediriyoruz. Şu an zam yapmamak için direniyoruz dedi. Adana'dan bir sonraki gazetemize geçelim. Damga İstanbul depremi her an olabilir. Deprem haftası nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Haluk Özener Türkiye'yi uyarıyor. Özellikle İstanbul depreminin her an olabileceğine dikkat çekiyor efendim. Bir de Batman'a geçelim. Çağdaş gazetesinde Batman'ın yetiştirdiği büyük bir sanatçı, dünya çapındaki Ahmet Güneştekin. Yerel basına sahip çıkıyor Ahmet. Yerel basın bir kentin vicdanıdır diyor. Çağdaş'ın 39. yıl dönemini kutlamış. Batman'ın ilk günlük gazetesi Çağdaş'ın 39. yıl dönemini kutlayan uluslararası sanatçı Ahmet Güneştekin, yerel medyanın önemine değindi ve ekledi. Yerel basın bir kentin vicdanı ve objektif hafızasıdır. Gerçekten de biz 9 yıldır her sabah yerel gazeteleri sizlerle paylaşmaktan çok onur duyuyoruz. Bu bizim en önem verdiğimiz bölümlerden birisi. Akşam yine zam gelecek. Her şey zam zam zam zam. Bilemiyorum ki bunun sonu. Bilemiyorum bunun son nereye varır. <Gülüyor> Bu seviyeyi sanırım 2014'te gördük. Gelinen nokta artık
3: en son zirve noktası.
5: Artık günlük artıyor. Şimdi geldim arabanın deposu boş. 300 liralık alsam kaç gün idare edebilirim? Full esek dedim 700-800 liraya geçiyor. Yarın olmadan dedim bugünden gidip alayım.
6: Petrol fiyatları son 8 yılın zirvesine çıktı. 120 dolara doğru ilerlemeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başladığında 98 dolardı. Savaşın 8. gününe girilirken... Brent petrol 117 dolara dayandı. Benzine de motorine de yeni zamlar geldi. Gece yarısından itibaren 88 kuruş zamla benzinin litresi 17 lira 43 kuruşa çıktı. Motoruna gelen zamsa 1 lira 51 kuruş, litresi 17 lira 59 kuruşa yükseldi. Yani
1: böyle bir fiyat olamaz. Yani LPG bile 10 lira. Ama şu anda bir bakıyorsun benzinden bir farkı yok.
3: Aynı diğer petrol ürünleri gibi... Doğrudan ithal ettiğimiz bir
6: ürün. Aşağı yukarı %90'ı doğrudan ithal ediyoruz. Yani bu da bir ithal bir ürün olduğu için benzinden, motorinden pek farkı yok. Dışa bağımlılıkta farkı olmadığı gibi fiyatı da benzin ve motorun gibi çok yükseldi LPG'nin. Savaş nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları %27 yükseldi. LPG'ye iki gün üst üste toplam 94 kuruş zam geldi. Litresi 10 lirayı aştı. LPG'nin tercih edilmesinin sebebi daha az maliyetli olması, daha çok yol
11: yapması ama şu an onun da pek bir farkı kalmadı insanlar için. Ha benzin, ha dizel, ha LPG yani şu an pek bir farkı yok.
10: Dünyada artan petrol fiyatlarının bize yansıması ucuz diye tercih edilen LPG bile 10 liranın üzerine çıkardı. Son iki gündür üst üste gelen zamlarla birlikte LPG 10 lira 5 kuruş olarak tabelada yerini aldı.
9: Ne diyeyim yani ben? Ergun geliyor. Aylık 200-250 lira yakıyordu şu an. Şu anda iki katına, üç katına çıktı. Ticari arabam. Normalde benim kendi arabam var. Ben kapının önüne koydum. Otobüsten eğilip geliyorum.
6: Üstelik dolar kurunda da artış var. 14 liranın üzerine çıktı. Bu da enerji ve akaryakıt maliyetlerinin yani enflasyonun daha da artacağı anlamına geliyor. Bunun yansıması
3: maalesef üzülerek ifade edeyim. Türkiye ekonomisi kaçınılmazdır. Çünkü petrol fiyatları, birlikte doğalgaz fiyatları da art artma eğiliminde. Önümüzdeki dönemde enflasyonu çok
0: fazla zorlayacak. Hayat çok pahalı ve geçim zor. Bakın Lale Aytaman Hanım efendi ilk kadın valimiz yani Cumhuriyet tarihine girdi. Diyor ki İsmail Bey iyi günler. Zeytinliklere sahip çıkmanızı takdirle karşılıyorum. Eski Muğla valisi olarak ve Muğla milletvekili olarak bu yönetmeliğin iptalini ısrarla rica ediyorum. Zeytin yaşamdır diyor. Lale Hanım'a teşekkür ederim. İzmir'den bir başka kadın doğal hayatı savunan Neptün Hanım, Neptün Soyer... İsmail Bey günaydın. Sizin arkanızda duran hiç vazgeçmediğiniz o ölümsüz zeytin ağacı bu kararı durduracak, bu yanlışı durduracak. Buna inanıyorum. Ki iyi ki siz onu her gün bizimle buluşturuyorsunuz. Neptün Soyer'e de İzmir'e de selamlar olsun diyorum efendim. Teşekkürler. Dünya Gazeteleri Financial Times. Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine saldırılarıyla ilgili haberler birinci sayfada. Şimdi bakın Rusya artık kabul etti. 500 civarında askerini kaybetmiş. Ama Ukrayna bunun aslında 7 bin olduğunu söylüyor Ama Rusya'nın resmen kabul ettiği 500 Rus askeri bu işgalde ölmüş. Ve bütün bu gelişmeler piyasalarda özellikle akaryakıt piyasasında fiyatları uçurdu. Fakat şu bakın ne kadar çarpıcı, ne kadar dramatik bir şey. Mülteci krizi bu yaşadığımız. Ama diyorlar ki 100 yılın en büyük mülteci krizi. 870 bin kişi kaçmış. E dedim Suriyelileri nereye koyuyorlar? Suriyelileri insandan saymıyorlar mı diye de bir soru aklıma geldi. Efendim, Putin bir hata yaptı. Kendi karizmasını yerle bir ettiği gibi Rusya halkını üzdü, perişan etti. Dünyadaki Putin ve Rusya imajını da işgalci bir ülke durumuna düşürerek kendisine ve ülkesine paramparça etti.
12: Rus,
7: Dünya çapında protestolar sürerken Rusya'daki savaş karşıtları polis şiddetine maruz kalıyor. Darp ediliyor, yaka paça gözaltına alınıyorlar. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası Rusya, Amerika'nın Moskova Büyükelçisi'ni sınır dış etme kararı aldı. Our... Rusya'nın saldırılarında her geçen gün şiddetini dozartarken dünya ayağa kalktı. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi başta Rusya'nın vetosu yüzünden kınama kararını onaylayamıyor. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu savaştan 7 gün sonra oylamayı açtı. 35 çekimser 5 hayır 141 evet oyuyla Rusya'nın Ukrayna saldırılarına kınama kararı çıkarıldı. Kınama kararına karşı çıkan ülkeler başta Rusya olmak üzere Belarus, Kuzey Kore, Suriye ve Eritre oldu. Kınama kararı uluslararası toplumun dinlenmesi, Birleşmiş Milletler tüzüğüne uyulmasını içeriyor. Ancak onaylanan tasarı her gün şiddetin dozunu artıran Putin'in işgalden vazgeçirir mi? Bu pek muhtemel görünmüyor. Evet. Dünyanın dört bir yanında kıtalar arası başladı protestolar dünya savaşa karşı ancak Rus güçleri Ukrayna'da durmadığı gibi kendi ülkesindeki savaş karşıtı vatandaşlarına da şiddetin dozunu artırdı. Var, var, var, var, var, var, var. Moskova'da halk Putin yönetimine seslerini duyurmak için günlerdir toplanıyor. Savaşı durdurun çığlıkları Kremlin'e ulaşmıyor. Çünkü Rus güçleri savaş karşıtlarında şiddetle müdahale ediyor. Hayır, hayır, hayır,
12: hayır, hayır, hayır, hayır,
7: hayır. Yaka paça gözaltına alınıyorlar, darp ediliyorlar. Savaş karşıtı olan kim olursa olsun polisler tarafından şiddete maruz kalıyor. Bir anne en küçüğü 7 yaşında olan 5 çocuğunun demir parmaklıklar arasındaki görüntüleri Rus polisinin yaşattığı dehşeti gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yaptırımları genişlettiği açıklamaları sonrası Kremlin, Amerika'nın Moskova Büyükelçisi'ni sınır dış etme kararı aldı. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim tırmanıyor. Savaş
0: kötüdür efendim. Savaş kötüdür. Savaşa... Hayır diyoruz, her zaman barıştan yanayız. Bu arada dualarınızı rica etmiştim. Gülen'i, Gülen, Gülen Karabiber'i kaybettik. Yıllar evvel, 20 yıl kadar önce kaybettiği oğlunun yanına gitti. Kardeşine, Mine'ye, eşine, Yaşar abiye, geride kalan evlatlarına ve ailesine sabır diliyorum efendim. Ne yapıyorduk böyle zor zamanlarda? Savaş zamanlarında, hayat üzerimize böyle abanırken... Nefes alamayacak gibi olurken Umutsuzluğa kapılacak gibi olurken Toparlamak için ne yapıyorduk efendim Nefes almak için Yaşadığımızı hissetmek için Sanata başvuruyorduk Uluslararası çapta bir sanatçı Sizlere daha evvel birkaç kere bahsetme imkanı bulmuştum Ve kendisini davet ettim Çünkü bugünlerde yoğun bir çalışma içinde Fazıl Say İzmir'de günlerdir çekim yapıyorlardı Kayıt yapıyorlardı Fazıl Say'dan da bahsetmiştim sizlere Flüt sanatçısı Bülent Evcil Uluslararası çapta bir sanatçımızdır. Sizlerle tanıştırmaktan onur duyuyorum. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk İsmail
0: Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi efendim kendisi İstanbul Senfone Orkestrası'nda, İstanbul Devlet Senfone Orkestrası'nda flüt bölümünün başkanı mı diyoruz? Başkanı. Flüt
4: grup şefi mi Şefisiniz.
0: Aynı Hı. zamanda Bifo'da, Borusan Filarmoni'de flüt sanatçısı. Biz onun konserlerinde hep izliyoruz. Fazıl Say'la ne yaptınız efendim şu 10 gündür, 12 gündür?
4: Çok önemli kayıtlar gerçekleştirdik. Onun hayatında çok önemli yer edinen 8 insanın portrelerini çektik. Müthiş bir şey oldu, tarihi bir adım oldu. Arkamızda gelecek nesillere bırakılacak harika bir iş oldu benim açımdan da. Bu açıdan çok gururlu ve mutluyum.
0: Biraz sonra Fazıl'la hangi eserleri yaptığınızı, çalıştığınıza da ilişkin Fazıl Say'dan bir takım paylaşımlar aldım. İlerleyen dakikalarda aktaracağım. Ama şimdi efendim şöyle milyonlarca insanın yüreğine bir şey üfleyelim mi efendim? Zenfli. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Efendim, ederim. Efendim acılarınıza merhem olsun şifa olsun insanın acısını insan alır der Şükrü Baş. insan acısını sanat alır. Bugün Doğan Hızlı'nın yazısında köşesinde müziğe ihtiyaç duyduğumuz günler diyor. 6 Haziran'da 50. İstanbul Müzik Festivali başlıyor buradan da sizlere detaylar aktaracağım 10 kuşağında kendisiyle sohbet edeceğiz ama o araya kadar Ukrayna'daki savaş ve en son gelişmeler Faturalar ve ekonomi, Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar ve iktidar muhalefet cephesinde siyasetin en son gelişmeleri, bu ve benzeri pek çok manşeti sizlerle paylaşacağım. Ama önce özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın teminatı reklamlar. 3 Mart 2022 Perşembe sabahından günaydın. Çalar Saat ailesi uyandı, hakikatlerle yüzleşiyoruz. Bugün gereken adımları atalım diyoruz. Yoksa çok geç olacak. Zeytinliklerle ilgili haber, manşet devam edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar iktidar muhalefet cephesinde yaşananlar devam edeceğim. Başta ekonomi bilhassa elektrik faturaları olmak üzere haberlere devam edeceğim. Ukrayna'daki savaş buna devam edeceğim. Flüt sanatçımız gelecek bizim ruhumuza yaralarımıza bir parça şifa vermeye çalışacak. Savaş hazır mıyız? Şöyle bir dışarıya bakalım lütfen. Günaydın Türkiye'm. Hoş geldiniz. Demokrasi Meydanı olanca hızıyla devam ediyor. O halde bu kuşağımıza da hava durumu raporuyla başlayalım.
1: Hava soğuk, Karadeniz ve Doğu'da yağışlar yine kuvvetli. İç ve Doğu kesimlerde büyük ölçüde kar yağışı bekleniyor bugün. Doğu'da kuvvetli yağışlara fırtına da eşlik ederken sıcaklık iç ve batı kesimlerde düşmeye devam ediyor. Marmara güne hafif yağışla başlayacak bugün. Öğleden sonra ise hava açacak. İstanbul hafif yağmurlu. Balıkesir, Bursa, Bilecik yükseklere hafif karlı. Yağış etkisini yitirince güneş görülecek ama Marmara'da hava soğuk olmaya devam edecek. Bugün Ege'de yağışlar etkisini yitiriyor ancak geride soğuk hava kalıyor. Akdeniz bölgesinin de orta ve doğu kısımlarında yağışlar sürecek. Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış ihtimaline hazırlıklı olunmalı. Isparta, Burdur çevrelerinde kuvvetli kar yağ. Yaşı bugün etkisini yitirecek ama sıcaklık hemen yükselmeyecek. İç Anadolu bölgesi de öğle saatlerine kadar kar yağışlı. İç Anadolu bölgesinin doğu illerinde yoğun kar yağışı var ancak zamanla etkisini kaybedecek. Başkent Ankara'da ise yağışlar öğle saatlerine kadar etkisini yitirmiş olacak. Karadeniz bölgesinde de kuvvetli yağışlar risk oluşturuyor bugün. Karadeniz'in kıyı şeridinde kuvvetli sağanak yağışlar sel, su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara neden olabilir. Kar erimeleriyle birlikte kuvvetli yağış Karadeniz'de batısından doğusuna riskleri katlıyor. Doğuda ise kuvvetli yağmur risk yaratıyor. Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde kuvvetli yağmur sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. Uzun zamandır yoğun kar almış, çığ riski olan bölgelerde yağması beklenen yağmur riski katlayabilir bugünlerde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de kuvvetli sağanak yağış riski bugün de devam edecek. Günlerdir iç kesimlerde etkisini sürdüren keskin soğuklar Cuma günü doğuda etkisini gösterecek, hava daha da soğuyacak. Cuma yağışlar da aralıklı olarak doğuda devam edecek. Yağışlar doğuya çekilecek ve kar şeklinde düşecek. Ege'de ise yeni bir yağışlı havanın ilk etkisi Cuma günü görülmeye başlayacak. Ancak bu kez Ege'deki yağış daha hafif ve yerel olacak. Cumartesi günü ise Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Cumartesi Ege kıyısında yağmur, iç kesimlerinde kar var. Cumartesi iç ve batı bölgeler pazar günü tüm yurtta yağış geçişleri görülecek ve soğuk havanın etkisi sürecek. Pek çok adres hafta sonu yeniden karla örtülecek.
0: Bu arada Isparta'da kar yağdı. Ne oldu efendim? Isparta'da kar yağınca ne olur? Elektrikler gitti. Ne oldu? Ben ne anladım bu özelleştirmeden? Altyapısı yapılmadıktan, tamamlanmadıktan, yatırımlar eksik kaldıktan, kar yağdığı zaman elektrik kesildikten sonra ben ne anladım özelleştirmeden? Piyasa alev alev, altın uçtu, dolar 14 lirayı aştı. Pencere gazetesinin bugünkü birinci sayfasından. Ve bugün işgalci Rusya'nın Ukrayna'dan çekilme umudu doğdu. Ukraynalılar ülkelerini, vatanlarını savununca gözümüz kulağımız barış umuduyla sınırda.
6: Zelenski dünyaya sığınaktan seslendi Rusya'ya yaptırımlarda geç kalınmasaydı işgal olmayacaktı dedi Batı Moskova'ya yönelik yaptırımlarına yenilerini ekledi Dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılması planlanan Ancak bugüne kalan ikinci tur görüşmeye çevrildi Batının Ukraynadaki Rus işgalini durdurmak için elindeki en büyük koz ekonomik yaptırımlar. ancak Ukrayna liderine göre Batı çok geç harekete geçti. Zelenski arkasında kum barikatları kaldığı sığınaktan verdi mesajlarını.
12: When dictators do not pay a price for <gülüyor> their aggression, they cause
6: more chaos. Amerika Birleşik Devletleri hava sahasını Rusya'ya kapattı. Başkan Biden, Putin'in 650 milyar dolarlık savaş fonunu kullanılamaz hale getirdik dedi. Moskova'nın, Batı'nın işgale sessiz kalacağı öngörüsünü boşa çıkardıklarını savundu. Rus milyarderlerin mal varlıklarına el koyacaklarını söyledi. Yaptırımlar etkisini gösterdi. Rusya ekonomisi tepetaklak oldu. Ruble 72 saatte %40 değer kaybetti. Moskova borsası dün haftanın 3. işlem gününde de açılmadı. Putin, Rus ekonomisini ayakta tutabilmek için ek önlemler aldı. Yurt dışına çıkacak Rus vatandaşlarına 10 bin dolar sınırı getirildi. Ülkenin en büyük bankası Siberbank, yaptırımlar sonrası Avrupa pazarından çekildi. Rusya özellikle spor alanında birçok uluslararası turnuvadan çıkarıldı. Federasyonlar Rus sporcuların uluslararası yarışmalara katılmasını men etti. Bir yandan savaş, acı ve yıkım sürerken bir yandan Rusya'ya yönelik yaptırım kararları peş peşe gelirken ateşkes için tüm umutlar müzakere görüşmelerinde. Dün yapılması planlanan ikinci görüşme gerçekleşmedi. Görüşmeler bugüne kaldı. Bir değişiklik olmazsa Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün Belarus sınırındaki Brest kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde ateşkesin de
0: ele alınacağı tahmin ediliyor. Piyasalar tedirgin. Adeta diken üstünde. Fed'in faiz kararı da bekleniyor. Bütün dünyayı ve bizi de etkileyecek bu arada. Enflasyon rakamları açıklandığında sizlere haberleri aktaracağım. Hem enaktan hem de resmi rakamlardan efendim. Zafer Söken gelişmeleri takip ediyor. Dünya Bankası Rusya'daki tüm programlarını sonlandırdı. Fitch Rusya'nın kredi notunu düşürdü. Rusya ekonomik olarak çok ciddi bir bedel ödüyor. Efendim daha da ödeyecek gibi anlaşılıyor. Yeni birlik Yaptırımlara katılmayız. Yeni birlikten bir manşet. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını tek tek incelediğini belirterek, biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok dedi. Bu açıklamayı kiminle yaptı? Fotoğraftaki isim önemli. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüştüğü kişi, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve SPD Milletvekili Aydan Özoğuz ile görüştü. Bu cümle bile başlı başına bence son derece önemli efendim. Piyasalar diken üstünde herkes özellikle piyasa yapıcıları FED'in açıklayacağı faiz kararını bekliyor.
6: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş küresel çapta ekonomi piyasalarını tedirgin etti. Petrol, gaz, kömür fiyatları yükselişe geçti. Amerikan Merkez Bankası FED'den temkinli ilerleme açıklaması
10: geldi.
6: Putin dünyayı ayağa kaldıran kararla Ukrayna'ya saldırdı. Pek çok kenti roketlerle, füzelerle vurdu. Rusya'ya batı dünyasından peş peşe yaptırım kararları geldi. Yaptırım hamleleri sonrası Rus rublesi hafta başından bu yana yüzde 40 değer kaybetti. Rus Merkez Bankası o kaybın önüne geçmek için politika faizini yüzde dokuz buçuktan yüzde yirmiye çıkardı. Ancak rubledeki kan kaybı dinmedi. Moskova borsası hafta başından bu yana açılmadı. Savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın enerji ihraç eden bir ülke olmasından dolayı enerji fiyatları yükselişe geçti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başladığında 98 dolar olan ham petrolün vali fiyatı savaşın 8. gününe girilirken 117 doları aştı. Son 8 yılın zirvesine çıktı. Avrupa'da gaz fiyatları da %27 yükseldi. Daha önce Mart ayında faiz artışına gideceğini açıklayan Amerikan Merkez Bankası'ndansa karar değişebilir sinyali geldi. FED Başkanı Powell faiz artışında esnek olacaklarını belirtti. Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik etkileri oldukça belirsiz yorumunu yaptı. Ukrayna'daki gelişme yarışında temkinli bir şekilde ilerleyeceğiz
10: dedi.
6: FED faiz toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde yapacak temkinli ilerleme mesajıyla birlikte Powell yine de 0,25 bas
0: puanlık faiz artışını destekleyeceğini açıkladı. Bir taraftan ekonomiye, piyasalara, savaşa bakıyoruz. Bir taraftan zeytinlikler konusu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel Hocam da zeytinliklere kıyılmasın diyerek Bizim bu kampanyamıza destek vermiş Aynı zamanda avukat hakları grubu İzmir zeytinlik alanları Madencilik faaliyetini açan yönetmeliğe karşı Hukuk mücadelesi başlattı Avukat Hüseyin Karakoç Bugün Cumhuriyet gazetesi bir demeci var Bu yönetmelik uygulanırsa Şu ana kadar dokunulmamış olan Zeytin ağaçlarının altında bulunan Tüm madenler çıkartılabilir Böylece tüm zeytinlik alanlarda yok edilebilir Türkiye bunu duysun öğrensin demiş efendim 1 milyona yaklaştı İşgalden sonra Ukrayna'yı terk eden insan sayısı bakın. Birleşmiş Milletler Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 1 milyona fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu. Bu neymiş? Bayraktar akıncı BTA gökyüzünde buluştu. Selçuk Bayraktar kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek taarruzi insansız hava aracı bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. O zaman ben Yönetmenim Savaş'tan ve editörüm Zeray'dan rica edeyim. Bunu hemen hızlıca bana hazırlasınlar efendim. Bu da önemli bir gelişme. Analiz. İhracat durdu. Sebze ve meyve ucuzladı. Önce KDV indirimi fiyatları düşürdü. Şimdi de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş iç piyasayı rahatlattı. 20 liraya kadar çıkan domatesin fiyatı 4 liraya kadar düştü. Portakal 2, mandalina 1 lira 75 kuruşa indi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan... Sebze ve meyvede fiyatların daha ucuzlayabileceğini söyledi Üretici dertli, sıkıntılı ama dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal dikkatimi çekti Nihal Kemaloğlu Buğday fiyatları nerelere uçmuş gitmiş biliyor musunuz? Savaş, dünya Bakın Buğdayın ton fiyatı 100 dolar arttı Hüseyin Gökçe'nin haberi Toprak Masihleri Ofisi'nin 435 bin tonluk ihalesine 260 bin ton teklif geldi. Peki buğday fiyatları artarsa ekmek fiyatları ne olur efendim? Çok basit bir soru. Buğday fiyatları bu kadar artarsa peki hepiniz biliyorsunuz artık değil mi? Hepimiz ekonomist olduk. Biz buğdayı nereden ithal ediyoruz? Rusya'dan başka? Tabii. Hem Rusya'dan. Hem de Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Buğday fiyatları bu işgalden sonra fiyatları yükseldiyse ekmek fiyatlarına da zam maalesef kaçınılmaz olur. Dün Ankara'daydık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na işte Ukrayna'yı sorduk, Montreux'ü sorduk, Altılı Liderler Zirvesi'ni. Son aklıma bir soru takıldı. Efendim dedim, Cumhurbaşkanı faturaların bir parça inmesi için KDV'de indirime gitti. İyi bir gelişme, evet dedi ama yetmez dedi. Peki dedim bu indirim kararından sonra da faturaları ödemeyecek misiniz? Ödemeyeceğim dedi.
11: %170 zam mı? %100 e indirdi. En azından katma değer vergisini 8'e indirdi. Hazirana kadar 0 yapmasını istiyorum. Ödemeyecek misiniz? E, ödemeyeceğim evet. Elektrikleri keserlerse? E, bir şey olmaz. Bu mışın da ne olacak yani.
10: Bir sene içerisinde elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %341 Sanayide %435, konutlarda ise %47 zam yapıldı. Enerji enflasyonunda da Avrupa'da açık ara birinci sıradayız.
8: İktidar yüksek elektrik zamları sonrası konutta en düşük tüketim sınırını yükseltti. KDV %18'den 8'e düşürdü. Ama muhalefet tarife düzenlemesi de %10 KDV indirimi de yetmez diye karşı ses yükseltti. Kılıçdaroğlu KDV sıfırlanmazsa elektrik faturasını ödemeyeceğini bir kez daha dillendirdi.
0: Ödemiyorum. Ama kesecekler ne
11: olacak? Gönderdiği kandiller var Bahçeli'nin. Bu da e, Bahçeli'nin kandilidir deriz. Tek
3: başına yaşayan bir kişinin yaşama maliyeti 6000 lirayı yakalamış durumda. Biraz daha böyle devam ederse artık alışın diyecekler sanki bize.
10: Yıllık gıda enflasyonumuz %55 olmuş. Bırakın OECD'yi Arjantin'e bile 5 puan fark atmışız. Zambiyonlar ligine çevirdikleri memleketimizde sadece bir yılda patlıcanın fiyatı %166, salatalığın fiyatı %111
13: artmış. Yılın tamamını %10'luk bir büyümeyle kapattık. Devlet hizmetlerini yürüten
3: memurlarımız bile yoksulluk sınırı altında yaşıyorsa Türkiye'nin büyüdüğünü, zenginleştiğini söyleyenler nasıl bunu söylüyorlar? Hayret ediyor. İnsan biraz sıkılır diye düşünüyorum.
8: Elektrikte KDV indirimi, tarife değişikliği düzenlemesi, büyüme rakamları, enerji zamları, muhalefet ekonomiye dair ne varsa en üst perdeden yaptı iktidara eleştirilerini. Mesela
10: biz şu an akaryakıtı Belarus'tan, Asya'daki Endonezya'dan, savaşın ortasındaki Esad'ın Suriye'sinden bile daha pahalıya kullanıyoruz. Benzin fiyatları yüzde %134, mazot fiyatları %159. LPG fiyatları da %143 arttı. Neymiş?
3: Düne kadar 2,5 milyon aileye sosyal yardım verirken bugün 4,5 milyona çıkmış. Be, hey gafil ne dediğini farkında mısın? İnsanların işi olmadığı için buna muhtaçlar. Ne kadar? 400-500 lira. Birazcık yöneticiler insaf sahibi olsalar bu rakamları telaffuz etmekten... Hakikaten çekinir ve utanırlar.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ekonomi vurgusu yaparken muhalefet sosyal yardım alan vatandaşların her geçen gün arttığına işaret ederek yüksek zamlara hayat pahalılığına dikkat çekiyor.
0: Ve efendim son dakika gelişmesi resmi rakamlara göre enflasyon yıllık bazda enflasyon yüzde 54,44 tekrar ediyorum resmi rakamlara göre enflasyon. Yıllık bazda %54.44 oldu. Aylık kaç? Şubat ayında resmi rakamlara göre tüfe 4.51 e arttı efendim. 4.51 e arttı. Peki bir de ENAK araştırıyordu. Hani tepkilerin de odağındaydı. ENAK kaç buldu enflasyonu? Onu da söyleyelim. Hem resmi rakamları hem de bağımsız araştırmacıları. Ama siz siz ne yaşıyorsunuz ona bakın. Enak tüketici fiyat endeksi Şubat ayında %5.44 arttı diyor. E-Tüfe'nin son 12 aylık artışı ise %123.80 olarak gerçekleşti. Yani benim gördüğüm kabaca, hatta kabaca değil 2.5 katına yakın. Yani resmi rakamlarla Enak arasındaki enflasyon farkı 2 katından fazla, 2.5 katına yakın. Resmi rakamları bir kere daha söylemek isterim. Yıllık enflasyon %54.44 olduğu enflasyon TÜİK verilerine göre. Ne diyorsunuz efem? Kaç sizin enflasyonunuz? Ha? Konuşalım, bunu konuşalım. Gazetelere bir dönebilir miyim? Çalar saat. Efendim, zeytinlikler. Bakın Tarkan, büyütelim Tarkan'ı. Tarkan duyarlı bir sanatçı. Ülkesinin sorunlarına her zaman hassasiyetle yaklaşan ve sesini de yükselten bir isim. Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası diyor Tarkan. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada Bu konuda bir haber daha var Ama şu kitabı da bir tanıtayım Ankara'dan geldi bana Umut Özkan gün yüzüne dökülenler Umut, umutlanmak istemiş Ve kitabı da oğlum Özgür Aras'a ithaf ediyorum demiş efendim Umutsuz, umutsuz yaşanmaz ki
11: Bırakalım zeytin ağaçları yerlerinde kalsın, zeytinlikler yerlerinde kalsın ve bu madencilik faaliyetleri
2: asla zeytinlik alanlarda uygulanmasın.
6: Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu buydu. Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi... Feda etmek var şimdi sırada.
1: Zeytinlikleri madene feda eden yönetmeliğe tepki yağmaya devam ediyor. Zeytini yetiştiren, zeytinin yağını alıp satan kadar tüketenler ve çevreciler de duruma tepkili. Ünlü sanatçı Tarkan onlardan biri. Tarkan sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.
6: Bu vatanın doğası toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir. Zeytinime dokunma.
1: Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medyada kapsamlı paylaşımlarda bulundu protesto edenlerden biri de o oldu
11: zeytinleri muhafaza etmeliyiz zeytinlik alanları korumalıyız gözümüz gibi bakmalıyız
1: zeytinliklerde madenciliğin önünü açan yönetmeliği sokakta protesto edenler de vardı İzmir'de kendilerine doğanın çocukları adını veren üniversiteli bir grup öğrenci maden sadece zeytini değil ormanı ve diğer tarım alanlarını da tehdit edecek dedi Zeytinler, Zeytini üretenler ticaretini yapanlarsa duruma öfkeli. Zeytin Olaylı üretiminin ya, teşvik doğru, edilmesi doğru. gerekirken engellendiğini dile getiriyorlar. Böyle bir ağaçtır
4: ki bu dünyanın krize girdiği bir anda dünyanın açlıkla yüz yüze gelebiliriz dediğimiz anda Türkiye'den ihracatı ilk önce yasaklanan bir üründür. Eskiden Kaan'ın teklifi falan yapıyorlardı yani bizden kızı istiyorlardı
13: biz de hayır diyorduk. Şimdi öyle bir şey yok bizim kızı kaçırmışlar ne bizim haberimiz var ne kızın haberi var.
1: Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki zeytin sektörü temsilcileri zeytinin önemini vurguladı, karara gözleri dolarak isyan etti.
13: Bütün kursal kitaplarda anılan bir ağacın hiçbir şekilde kitaplarda anılmamış maneviyeti olmayan muhtelif değerlerle mukayese edilip yok edilmeye çalışılması bizi son derece zedebiliyor.
1: Zeytinyağı borsası, Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ziraat Odası temsilcileri bir araya geldi. Zeytin üretimine destek olunması gerektiğini vurguladılar. Duayen tarihçi İlber Ortaylı da sosyal medyadan duruma tepki gösterenlerdendi. Ortaylı yönetmelik gözden geçirilmeli dedi, tedbir almazsak kendi ihtiyacımızı bile karşılamayacak duruma düşeceğiz vurgusu yaptı.
4: Biz bu davaya sahip çıkıyoruz. Bütün tarlalar bizlerin değil, şurada oturan arkadaşlarımızın değil. Ama biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak istiyoruz.
0: Fazıl Say solo sonat muazzam berat evcil. Şimdi Fazıl Say'la bir kaç haftadır kayıt yapıyorlardı. Bu arada Ankara'da olduğum için katılamadım. Koç grubunun kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği bu konularda bir etkinliği vardı. Onun haberi hazırlattım, Onu sizlere sunmak istiyorum. Maalesef katılamadım. Katılacağıma söz vermiştim ama şirketlerimizden, holdinglerimizden duyarlılık istiyoruz. İstihdamda kadınların Gücünün rolünün artılması gerekiyor Bir kitap Doçent doktor Nesrin Şalvarcı Türeli Profesör doktor Şirvan Demir, Kadın akademisyenler Gözüyle çalışma yaşamında kadın olmak Aa, Tam haberi girmek istiyordum Savaş da kulağıma dedi ki o haberi şimdi giremeyiz abi dedi. O zaman Başka ne var elimizde onu geç, başka, başka. Peki, hava durumunu verelim. Antalya'dan geldik, 5 saatte buradayız yani böyle bir rezillik yok.
1: Beklenen kar yağışları geldi, kar yolları kapattı, ulaşımı durdurdu. Pek çok adreste okullar tatili oldu. Akdeniz'de yükseklerde ve göller yöresi Burdur, Isparta çevrelerinde kar nedeniyle yeniden yaşam durma noktasına geldi. Isparta'da kar yine elektrik kesintilerine sebep oldu. Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise yağış sele dönüştü. Antalya'da kuvvetli yağmur yolları nehre çevirdi. Araçlar yollarda kalırken bir otel otoparkının tavanı araçların üzerine düştü. Serik ilçesinde ise gece yarısı hortum çıktı. Çandır köyünde cami minaresi hortumun etkisiyle devrildi. Elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi. Hortum felaketinin sadece maddi hasarla atlatılmış olması teselli verdi. Şehirde yüksek rakımlı noktalarsa yoğun kar aldı. Antalya'yı Burdur'a bağlayan karayolunda kar yolları kapattı.
2: Burdur ilçi görüyorsunuz yolu. Kaç dakika? Yarım saat oldu. Yarım saattir buradayım.
3: Burası böyleyse o çeltikçi rampaları nasıl çıkacak bu arabalar, pırlar, taksiler?
1: Burdur'da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Burdur-Antalya ve Burdur-İsparta karayolunda yaklaşık 3 saat boyunca hiçbir araç kıpırdayamadı. Burdur Valisi'nin yaptığı açıklamaya göre yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ev su altında kaldı, 12 hayvan yaşamını yitirdi. Antalya Denizli Karayolu'nda da kar nedeniyle ulaşım aksadı. Çift yönlü ulaşıma kapanan yolda sürücüler mahsur kaldı.
2: 3 saat oldu burada mahsur kaldık gidemiyoruz ya. Şartlar çok kötü. Antalya'dan geliyoruz hazırlıksız
4: yakalandık. Kar lastiğimiz de yok. Rezil olduk ya.
1: Bu görüntüler ise gece saatlerinde Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kaydedildi. Ege'de yağan kar iç ve doğu kesimleri aratmadı bu kez. Aydın ve Muğla'nın dahi yükseklerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Öte yandan gece saatlerinde başkent Ankara'da da beklenen kar etkisini gösterdi. Kar nedeniyle pek çok adreste yüz yüze eğitime de bugün için ara verildi. Isparta ve Afyonkarahisar illerinde tüm okullara... Konya Ilgın, Muğla Kavaklıdere, Denizli Kale'de eğitime kar nedeniyle ara verildi. Sinop'ta ise kar ihtimali taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine sebep oldu.
0: Evet bir taraftan haberler fakat bir taraftan da böylesine savaş ortamında, enflasyon ortamında, güç koşullarda yaşadığımız dönemde Bülent Evcil gibi uluslararası çapta sanatçılarımız. Kendisi İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda flüt sanatçısı. Flüt bölümünün Çifi. Aynı zamanda Bifo'da biz konserlerden tanıyoruz kendisini. Bifo'da flüt icra ediyor. Bazı etiketler, bazı manşetler seçtim. 50. yılı kutlayan İstanbul Müzik Festivali'nin teması İstanbul. Doğan Hızlan Hocamızın bugünkü yazısında da var efendim. Ben aslında bu toplantısına da giderdim her sene ama bu sene Ankara'da olduğum için gidemedim. Ne diyorsunuz Bülent Bey?
4: E, harika tabii. E, 50. yılını kutluyor. Çok uluslararası. Kıyısından da ben de yer alacağım efendim. Değerli dostum Fazıl Sayın yazdığı bu portreler içerisinde Sayın Necat Eczacıbaşı için de bir eser var. Ve onu Fazıl'la birlikte bu festival kapsamında çalacağız efendim.
0: Ne kadar güzel. Harika. Özledik doğrusu. Böyle açık mekanlarda İstanbul'da tabii şahane mekanlar var. Ve ben benim için İstanbul'da olmanın en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? 2008 sonunda geldiğimden beri. Özellikle Mayıs sonu Haziran'daki İKSV'nin o müzik festivalidir. Bir de iş sanatın, bir de Bifon'un konserlerine gitmektir. İstanbul benim için en çok bu açıdan önemlidir. Şimdi fazla Sayın bir üzüntüsü ve tepkisi var. Münih Filharmoni Orkestrası Rus Şef Valeri Gergevi görevden aldı. Bu tarz tepkileri ben iyi bulmuyorum. Gergev iyi bir orkestra şefi. Bırakın sanatını yapsın. Evet Putin ile uzun yıllardır dostu olan bir sanatçıdır. Ancak savaş kararını veren Gergev değil ki. Herkes şaşkın ve herkes tepkiyi yanlış yerlere vuruyor sanki diyor. Şimdi siz böyle bir baktığım zaman Ukrayna sizin için de önemli. Ukrayna'da CD'niz çıktı, eserleriniz var, konserleriniz var. Fakat bir de savaş yaşıyoruz.
4: Maalesef Eylül'de oradaydım İsmail Bey. Ee, gerçekten harika insanlar Ukraynalılar, Ukraynalı sanatçılar. Ee, evim gibi hissettim, 10 gün kaldım. E, Lviv Filharmonik Orkestra ile ünlü Ukrayna bestecisi Thomas de Hartmann ki unutulmuş bir besteci diye geçiyor. Ve e, Amerika'daki e, Ukraynalı topluluklar Ukrayna'nın unutulmuş bestecilerini, geçmiş bestecilerini canlandırmak, onları tekrar e, dijital kayıt altına almak için bir harekete geçmişler. Flüt konçertosunda e, kayıt etmek bana nasip oldu bir tür flütçü olarak. Büyük bir gururla ve zevkle gittim. Harika zamanlar geçirdik. O orkestra üyeleriyle arkadaşlıklar oldu. Değerli Şef Kuçar'la e, müthiş bir müzikal birliktelik yaşadık. Fakat şimdi ne yapıyorlar? Ne yerler? Ne içerler? Ya. Bir daha o güzel salonda konser çalabilirler mi? E, gerçekten Üzültürüz. bazen yüreğim kaldırmıyor biliyor musunuz? Mailler yazıyorum. Neyse hayatta olduklarını öğrenip mutlu olmaya çalışıyorum.
0: Sizden o eseri rica edeceğim ama bir, bir saniye. Bir bilgi vermek isterim. Biraz evvel tabii ben bir taraftan konuşurken... ...efendim biz de böyle yazılı bir metin üzerine çalışmıyoruz ya. Her şey şu. Bu, bu, burası arasında bir de böyle bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bir taraftan sunum yapıyorum. Bir taraftan kitabı tanıtıyorum. Bir taraftan yalnızca bir, şurada bir yazı yazıyor. İşte koç kadın. O bana şu mesajı veriyor. Haber hazır demek. Şimdi ben hasta konuğumla konuştum kitabı tanıtırken. Bir arada böyle elimi kolumu gördüm de kusura bakmayın ne oldu diye. O arada Savaş bana diyor ki abi o haberde bir hata var şimdi giremeyiz deyince. E tabi hop bir çuval incir berbat olmasın dedim. Böyle tornison etmeye çalıştım ama siz elimi kolumu gördünüz kusura bakmayın. Haberi şimdi sunuyorum.
7: Cinsiyet eşitsizliği hemen hemen her sektörde Türkiye'nin kanayan yarası. Kadınların istihdamının en az olduğu alanların başındaysa teknoloji ve inovasyon geliyor. Hayallerinde teknoloji olan kadınlar, hayallerini gerçeğe dönüştürüp meslek sahibi dahi olsa istihdam edilmeleri oldukça zor. Kız çocuklarını desteklemeye söz veriyoruz. Çünkü hayaller hedefimiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için seferberlik ilan ettiler. Koş Topluluğu şirketleri hazırlanacak programlarla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için harekete geçti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı konularla mücadelemizde deyim yerindeyse aslında son 10 yıldır vites büyüterek gittiğimiz bu yolculukta yeni bir açılım, yeni hedefler ve işte iyi niyet dilinin çok ötesinde taahhütlerle ve somut adımlarla karşınıza çıkacak olmamız. Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Oyu ünlü Kızıl, daha somut adım atacakları projeyi anlattı, taahhüt verdi. Kadın istihdamında en düşük alanları belirleyerek, hareket edilmezse oluşacak risklere dikkat çekti. Geleceğin mesleklerine baktığımızda büyük bir çoğunluğu teknoloji ve inovasyon alanında bir altyapı gerektirecek. Türkiye'ye baktığımızda da yine sistem eğitimi alan kız çocuklarının oranı yüzde on dört teknolojileri bir nokta altı dolayısıyla şimdi bu iki rakama baktığınız zaman hani geleceğin dünyasına geleceğin iş dünyasında kadının daha eşit olarak e ekonomiye katılımı bir yana bu uçurumun ee, çok hızlı artarak daha da büyümesi riskiyle karşı karşıyayız. Başlatılan seferberlikle kız öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanına yönelmeleri için çalışılacak. Oluşturulacak eğitim içerikleriyle kadınlar ve kız çocuklarına yönelik mentorluk programı gerçekleşecek. Hedefte 5 yılda 500 bin kadına ve kız çocuğuna erişmek var.
0: Şimdi efendim bir sorunun çözümü öyle bir olay oldu moda gibi konuştuk işte tepki gösterdik tweet attık falan öyle olmuyor. Sistemi çözeceğiz sistemi Mesela kız çocukları mühendis olsunlar, çok sayıda. Mühendislik fakültelerine baktığımız zaman yarı yarıya kızlar olsun. Medyada, siyasette, iş dünyasında, her yerde. Ne kadar çok kadın, o kadar sorunun çözümü diyorum. Bu arada... Ay ne kadar sevindim, güzel bir sürpriz oldu. Bu kitabı tanıttım, Umut Özkan. Oğluna hitap etmiştim, Özgür Arası'nda bugün doğum günüymüş. Ona da babasından güzel bir armağan oldu, efendim... Sizden şöyle bir klasik rica etsem. Çünkü bugünlerde zor. Bir arkadaşımızı da kaybettik. Gülen Karabiberi genç yaşında. Ama oğlunu da kaybetmişti. Oğlunun yanına gitti. Bunun dışında dua ettiklerimiz var. Halil Çıvgın Bakanımız hasta. Savaşın acısını çekiyoruz. Şifa olsun. Mesela Yohan Sebastian bah mı desek? Buyurun. Bülent devcil
4: Teşekkür ederim.
0: Sanat ve müzik gerçekten iyileştirici bir şey değil mi?
4: Çok, çok. Bütün e, sorunları, bütün dertlerinizi unutturabilir. E, hüzünlendirebilir, mutlu edebilir. Her duyguya hitap edebilir.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii insanlarımızın hoşuna da gitti. Böyle insanlar iyi geldi. Ben burada... Zaman zaman mesela Andante gibi çok farklı dergilerde, uluslararası dergilerde de sizin kapak olduğunuzda gösterdim. İzleyenlerimiz sizi biliyorlar ama canlı kanını ilk defa görüyorlar. Siz nerelisiniz efendim?
4: Ben İstanbul'duyum. Annem İzmirli, babam Eskişehirli. Ben İstanbul doğumluyum.
0: Anne baba nerede şimdi?
4: Her ikisi de İstanbul'da yaşıyorlar, onları Fener sevgi,
0: oturuyorlar. Onları da sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Müziğe Burada. nasıl başlamışsınız?
4: Ee, annem ve babam her ikisi de müzik öğretmenleri. Ee, 1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarında Duayen Profesör Mükerren Berk ile flüte başladım. Ee, 8 yıl okudum, 2 kez sınıf atladım. Ee, daha sonra Mannheim Müzik Hochschule ve Brüksel Kraliyet Konservatuarlarında İstanbul Filharmoni Derneği'nin bursu ile okudum. E, hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından biri de e, büyük flütçü Sir James Galway'in e, özel öğrencisi olma şansım oldu. E, Avrupa'da çalıştım, memleketimde e, orkestralarımızda çalıştım. E, 500'den fazla konser verdim ulusal ve uluslararası arasında. Televizyon yayınları, dergiler, artıkıllar, e, kritiklerde ismim yaptığım konserler yer aldı. Ee, en büyük arzum isteğim flütün e, Türkiye'deki popülerlerini daha çok arttırmak. Dünyada da e, Türk nefes sazcıları arasında ismi olan e, Türkiye'yi en üst düzeyde temsil eden bir kişilik halinde hayatıma devam etmek.
0: Harika. İstanbul Filarmoni Derneği'nin bursu. Evet. Güzel bravo onlara da.
4: Evet o zaman için gerçekten benim için çok kıymetliydi. Ee, öğrencilik yıllarında bilirsiniz çok kolay değildir çok Avrupa'da zor. yaşamak, işte okumak. Ee, o zaman sahip çıkmışlardı bana İstanbul Flamonu Derneği.
0: Fazla Say'ın bir tweet'i vardı Savaş rica edebilir miyim? Şimdi bir arkadaş mesaj atmış bana da İbrahim. Diyor ki abi diyor her şeyi söylüyorsun sen de diyor. Arkadaşlar böyle İbrahim güzel kardeşim sağ ol var ol. Ya burası 3 saatlik bir demokrasi meydanı ama güne birlikte başlıyoruz. Sabah böyle 5'e doğru uyanıp da bütün ekip arkadaşlarımla her birinin isimden onun için söylüyorum. Zor bir şey ama bir o kadar da mutluluk verici. Fakat yazılı bir metin filan değil. Her şey doğaçlama olduğu gibi ...gizlimiz saklımız yok. Bazen annem de kızar bana. Ya diyor senin ağzına bakla ıslanmıyor. Her şeyi televizyonda söyleyiveriyorsun diye. Ama öyle aklıma ne geldiyse, gönlüme ne geçti döküveriyorum. Şimdi Bülent Evci'den şunu dinlemek istiyorum. Bu enteresan bir çalışma. Bir yaklaşık 10 gündür. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Dur dur dur dur. Aklıma geldi. Dün ben Ankara'daydım. Türk Eğitim Derneği'ne gittim. Bir kampüsü görmeli isterim diyordu Selçuk Pelivanoğlu. Fazıl Say orada da bir salon görmüş. Ben böyle bir akustik görmedim diyor. Onu da söyleyeyim de. Salon durumu nasıl Türkiye'de genel itibariyle?
4: E, tabii dünyanın gerisinde biraz. Ama son zamanlarda bir hareketlenme oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın salonu çok çok çok güzel bir akustikle inşa edilmiş durumda. E, Atatürk Kültür Merkezimiz de açıldı İstanbul'da. O da çok iyi gördüm orayı. O da evet büyük salonu oldukça ilgi çekici. Akustiği iyi mi? E, akustiğinde birazcık çalışmalar yapılırsa çok daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Ee, Tabi İzmir'deki Ahmet Adnan Saygun konser salonu akustiği e, dünya standartlarında çok çok iyi Biz de bu e, bahsettiğiniz tweet'teki kayıtları Bunlar. orada küçük salonda bu resimde de görüyorsunuz Adnan Saygun'da mı kaydettiniz? Adnan Saygun'da kaydettik Onun küçük salonu gerçekten dünya standartlarında harika bir e, oda müziği salonu Orada kaydettik efendim
0: Şimdi Fikret Otyam, Ahmet Say. Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Necat Eczacıbaşı, Şarık Tara, Tarık Akan ve işte sizin eserleriniz Bülent Evcil. Bir eser daha rica etsem.
4: Tabii ki zevkle. Ben büyük bir zevkle e, onurla çaldığım Fazıl'ın çok kıymetli ve bütün kitlelerce de çok sevilen kumrusunu flütümle seslendirmek isterim.
0: Bu arada efendim tabii burada özellikle müzik olduğu zaman her evet. zaman öyle ama daha çok yoruyoruz onları sesçimize. Mithat kardeşime de ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum. Bülent Tevcil e diyorum. Ben
4: de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir ses yarattı çünkü. Müthiş sağ yani inanılmaz evet. yani değil mi? Emeğinize sağ ben olun.
0: Ben böyle sanki bir konser salonunda hissediyorum kendimi. Ben
4: de rahatlıkla çalabiliyorum Harika. tabii. Bugün kendimi efendim. iyi duyduğum için Harika. sağ olun.
0: hiç bir ses. Ya bu flüt bir şey sorabilir miyim? Flüt icrası zor bir enstrüman mıdır?
4: E, flüt öğrenmesi çok zor bir enstrüman değil. Fakat ustalaşması, iyi ses çıkartılması, tekniğine usta bir şekilde hakim olunması gerçekten çok milim milim, damla damla inen, ilerlenen zor bir enstrüman evet. Evet, peki.
0: Tabii. Şimdi efendim, şimdi akşam ana haberimizde yarın sabahta çalar saatimizde sizlere Savaşla ilgili detaylı gelişmeleri, barış olması umuduyla aktaracağız. Hazırlıklarımız bugün öyle. Bu arada aralarda ben sizlere bunu da haber hazırlayalım dedim. Arkadaşlarım şimdi yetiştirdiler ama onlara söz verdim haberleri yarın aktaracağım. Merak etmeyin. Şimdi ben mümkün olduğu kadar çok sanatçımıza ses vermek istedim. Bu zeytin ağacından yola çıkarak hükümetten ve cumhurbaşkanından beklentimiz zeytinliklerimize kıymayınız. Bu yanlıştan dönünüz şeklindeki sesimizi yükseltmeye devam edeceğim. Enflasyon rakamları ile ilgili her iki kesimden gelen açıklamaları resmi rakamlara da bakarak iktidar muhalefet sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Madenciliğe karşı değiliz efendim. Ama doğal hayata zarar vermeden yapılmasını, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Altın madenciliği doktor muhterem Köse maden yüksek mühendisi göndermiş. Madenciliğe karşı değiliz. Ülkemizde taş üstüne taş konulmasını isteriz. Ama... Cennet yurdumuzun taşını toprağını suyunu havasını koruyarak yapılsın Bilge mutfağım Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu Divri Cürek Yaşantım Duran Önder Her sabah kitap da tanıtıyoruz biz güzel. Çelik kanatların kırılışı Muhittin Şimşek'ten Etimeskut Uçak Fabrikası'nın belgesel romanı Ve Ufuk Tarhan Yarın işini Yarına Bırakma Diyor çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür Sağ olun, var olun. Sağ olun.
4: İyi ki varsınız. Siz de öyle İsmail Bey, siz de öyle.
0: Sizi yeniden ağırlayalım. Gurur duyarım. Ben, ben bu arada Fazıl Say'la yaptığınız o kayıtları merak ediyorum çok.
4: İlk sizi ulaştıracağız, hiç merak etmeyin. CD
0: olarak mı çıkacak ona? CD
4: olarak ve bütün dijital marketlerde her yerde çıkacak.
0: Harika. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, müsaade ederseniz ben kıymetli sanatçımıza uğurlayacağım. Ve bugünü kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Gürses'i andığımız, Yusuf Hayaloğlu'nu andığımız bir günde 3 günlük Ankara temaslarının haberlerinin arkasından İstanbul'dayız. Bir ömür süren yolculuk öğretmen Pembe Pervin Çağatay hocamız. Ahmet Yaşar Ocak Sarı Saltık Alfa yayınlarından çıkmış. Değer yaratan liderler Arzu Çekirge Paksoy ve Ümran Beba'dan gelmiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşene kadar kendinize iyi bakınız.